0: Advertencia, este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas Debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino Se recomienda discreción
2: Hola, bienvenidos a Las Culturetas, el podcast de Silent Sin, Donde hablamos de todo, pero no sabemos de nada Hoy, junto a nuestras colegas podcasteras de Juegos de Asesinos Analizaremos a uno de los criminales más despiadados de Estados Unidos Ed Gay, y su impacto en el cine Marta y Kiki analizarán el perfil psicológico del carnicero de Plainfield y Marina, Carla y yo explicaremos el impacto de Game en las tres películas de culto del siglo XX.
3: Pero antes de empezar, nos gustaría deciros que no somos profesionales, no somos locutores, ni narradoras, ni investigadoras, ni abogadas, ni policías, ni especialistas de ningún tipo. Solo somos simples mortales, <ríe> que
4: les gusta mucho... La cultura y el true crime. Hacemos muchísimo research para nuestros capítulos. Muchas veces se nos escapan las palabras en inglés.
5: Estos dos podcasts, las culturetas y Juego de Asesinos, tratan con mucho cariño sus géneros. Cine, documentales y temas culturales por parte de las culturetas y True Crime por parte de Juego de Asesinos. Pero en lo que sí coincidimos en ambos
6: podcasts es que nos gusta reír. Y obviamente nunca nos reímos del crimen o de las personas
2: involucradas en el tema que estamos cubriendo.
6: Solo nos reímos
2: de nuestras tonterías. Y si en algún momento crees que el True Crime o el cine y las risas no van de la mano, no somos tu podcast para ti. Sabemos que no te va a gustar ni el podcast de Juego de Asesinos, ni sobre todo el de las culturetas.
4: Pero te agradecemos que lo hayas intentado y esperamos que encuentres...
3: Entre los miles de podcasts que existen, uno que te guste. Así que si te gusta el true crime y las risas, os recomendamos que echéis un vistazo al podcast de Juego de Asesinos. Las encontraréis en la plataforma de podcast eBox y en Instagram por arroba Juego de Asesinos barra baja podcast.
6: Y si te gustan los documentales What the Fuck, curiosidades de cine y series y diferentes temas culturales, te recomendamos que eches un vistazo al podcast de las culturetas. Las encontrarás en todas las plataformas de podcast como iVox, Spotify o Instagram como arroba silencine, con Z como magazine.
2: Bueno, pues empecemos de una vez por todas. Marta, Kiki, ¿quién es Ed Gain?
6: Ed Gain fue un asesino estadounidense que era ladrón de cuerpos y también asesino. Sus crímenes ocurrieron en la ciudad natal de Plainfield, Wisconsin y obtuvieron una gran notoriedad después de que las autoridades descubrieron que Gain había exhumado cadáveres de los cementerios locales creando trofeos y recuerdos de sus huesos y piel. Su historia deja ver que su infancia tiene gran impacto en el hombre que se convirtió y su comportamiento. También se le conoce como uno de los asesinos más sádicos, pero falto de cognición. Ed
4: Gain tenía una enfermedad mental y tenía desórdenes de personalidad antisocial. La, la sociopatía es una enfermedad mental en la cual el individuo no muestra ninguna consideración por los sentimientos de los demás. Experimentos después de cometer los asesinatos muestran que no tenía empatía por la dignidad humana. Con menos de tres asesinatos, Gay no cumple como el, con la definición que conocemos de asesino en serie pero su caso influyó en la creación de varios asesinos en series ficticiosos. Ficticios. Ficticios. Ah. <ríe> <ríe> Incluidos Leatherface, de Texas Chainsaw Massacre, Norman Bates, my favorite, y Psycho, uh, Buffalo Bill, en The Silence of the Lambs, otra my favorite movie.
2: <ríe> Entonces, Marta, cuando dices que no entra dentro de... ¿De asesinos de en serie? ¿Qué número de muertes tiene que tener un asesino? ¿O cómo se considera?
4: Un asesino en serie no necesariamente tiene un número. Es más que nada, cometen asesinatos. Es mayor mayor de
6: dos o tres. Y a él solo se le comprobó dos legalmente. Oh, right. O sea, legalmente es menos de dos. Entonces no puede categorizarse como si fuera un asesino en serie lo que se sí sí. hacía era robar cuerpos y para sí. saber cuáles robó y cuáles asesinó pues es difícil. Claro.
4: Pero lo que hacen es tienen el mismo MO, modus operandi, hacen los mismos crímenes una y otra vez. Como que les encanta hacer el crimen porque agarran pues algo de ello. So para él solo fueron dos, claro que fueron culpados para él, porque tal vez tuvo más, pero como dice Kiki, tiene que tener el número de víctimas hasta, pues, lo máximo no pues es, es lo que ellos alcancen hasta que son agarrados, pero el mínimo tiene que ser más de, me imagino que
2: más de tres, ¿no? Vale, mm. vale, vale. Sí, eh, pues es curioso que a, pe- a pesar de que todo el mundo lo conocemos como asesino en serie, eh, no sea legalmente categorizado, ¿no? Uh-huh. Pues el impacto de gain en el cine y la música y la literatura... Ha sido, bueno, es, porque realmente pueden seguir saliendo pe- películas relacionadas con este con este asesino, ¿no? Y en episodios anteriores hemos hablado como el contenido más aterrador que vemos en la ficción son aquellos que han sido basados en hechos reales. Eh, Ed Gain es uno de los asesinos seriales, que no lo es, ya lo hemos visto, más prolíficos en el cine... Y ha sido para inspiración, eh, no son las tres películas que hoy analizaremos en profundidad, sino también en series muy populares de los últimos cinco años como Bates Motel,
0: uh-huh.
2: también eh, Bloody Face, de la segunda temporada de American Horror Story, la de Asylum, y un personaje de Coraje, el perro cobarde, que se llama Justo o Eustaquio, depende de si lo ves en España o Latinoamérica.
3: Ah, Courage, Courage the Cowardly Dog. Sí. ¿En serio? Claro, es oh. verdad. Se nota que era visto. un vecino.
2: es un vec... Yo no vi mucho esta serie, pero se nota que es un vecino que iba siempre con una furgoneta. Y Ed Gaines siempre iba con una furgoneta llena de herramientas y tal. Y bueno, es que esa serie en concreto es bastante tétrica, ¿eh? La de coraje. Sí. 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 ¿Pero sí. es de dibujos? Es una serie de dibujos. Sí, sí. es una ah, serie de para ahí. niños.
6: Es como un perrito, sí. ¿no? O sí, fuerte, ¿no? Dog, <ríe> un perrito sí, morado. Tal.
2: Yo mira sí. esa esa de Kuchín cuando estaba aquí. Aquí se llamaba Agallas. Ah, Agallas. Es verdad, es verdad. Agallas, el perro cobarde. Sí.
6: Creo que sí. Y en México le llaman coraje. Coraje. Coraje, coraje uh-huh. el perro
2: cobarde. Uh-huh. Pues, wow. eh, nuestra no, serie es así súper oscura porque siempre aparecen monstruos, asesinos, siempre quieren matar a la familia. O sea, es súper, súper oscura y tiene un uh-huh. trasfondo. Pues ahora vemos como <ríe> incluso a lanzar uno de los asesinos más populares ¿no? de, de Estados Unidos. Así que bueno. Y también como curiosidad, también eh, comentar que sobre el Game se han escrito numerosas canciones e incluso la banda argentina de música electrónica Beat Cairo escribió en 2012 un álbum llamado Spectrum y ha sido íntegramente inspirado en la personalidad y en los crímenes de The Game. Es pues un poco innecesario.
3: Es raro. ¿Por qué? Bien nada, se caía ya
6: bien
3: yeah, o sea, puedes escribir del amor de yo que sé, tan dejado yo... no, no, yo voy a escribir sobre Edgain yeah,
6: una canción es, es muy raro de rando. que va a hablar tu canción yeah, yeah, yeah. Un, de nipples en un belt o cómo? ya, ya
2: tengo cangrena a ver, ya, no sé no, que lo que he escuchado es música electrónica sola, o sea, no tiene no tiene letra pero sí hay ah. momentos como de tensión y tal, que bueno ay no, que pero es... así,
6: qué chiste pues si yo me estaba imaginando la letra ahí que dice
3: algo, o sea, y
2: yo así de qué onda? pero ¿quién diablos se le ocurre? yo también yo pensé, yo
3: cuchillo yo, 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 yo algo
5: así
2: no, se cortó no sé si la pierna. Que... ¿Ves? No, sí, así, no, yo, con su visión de mujer o
6: algo así. No sé, raro. Sí, ya ves. Ya, creo que ya la estamos creando nosotras. Ya, somos un jefe. Y ya está. <risa> la, semana tan que viene, la semana que viene es la que sacamos el álbum. Pues bueno, ¿Ves? la semana
5: que viene sacamos el álbum, pero hoy vamos a centrarnos en las películas que ya nos estamos desviando. <risa> Eh, Hoy vamos a hablar de tres películas Sobre este cruel asesino Que hay gente que es fan Y le hace álbumes Y bueno, estas películas son consideradas De culto, de hecho Eh, Las culturetas, es decir, Narda, Carla y yo Comentaremos las diferentes escenas Destacadas en las que aparece Un personaje eh, Inspirado en Ed Gein Y luego juego de asesinos, es decir Kiki y Marta nos darán el enfoque Del asesino real y su perfil psicológica habrá, esta, esto está lleno está minado de spoilers, este podcast
6: mm-hmm.
5: así que si bueno, no habéis visto las películas que vamos a comentar pues
6: apagad
5: okay. bye girls no. nos vemos Pausa. en un ratito
2: exacto, vea, hasta en la maratón de las tres, que todas tienen sus secuelas y todo vuelves dentro de 10 años cuando acabes de verte <risa> Aquí estaremos, todas. Ya, yeah, ahí va a estar colgado, no hay problema. Bueno, pues la película que vamos a hablar es una, que es de verdad, ahora se lo digo en serio, si no la has visto, no puedes escuchar este podcast porque es una película de culto. Eh, de las más parodiadas y de donde se han sacado más escena para películas, o sea, series como Los Simpson, eh, pff, Rock of Modern Life, son las que se me ocurren así ahora mismo, pero en cualquier película, serie que se precie, hay algún mm, alguna toma relacionada con esta película. Estoy hablando de eh, Psicosis, de eh, Alfred Hitchcock, que se filmó en 1960.
3: Es decir, has tenido no sé cuántos años para ver la peli. O sea,
2: no hueles nada. Exactamente. Pues esto, eh, los datos técnicos de esta película, pues es básicamente que fue basada en el libro de horror del mismo nombre, escrito por Robert Bloch. Y eh, como dato curioso, el hombre vivía a 56 kilómetros de Game cuando fue detenido. Eh, realmente él no, no conocía el caso de Game cuando empezó a escribir el libro, pero le pareció tan mm, surrealista que empezó a, a, a darle como ese enfoque ¿no? de, de la personalidad de Game. Eh, Psicosis también fue en su momento la película más, que trataba temas más macabros con escenas más violentas y con una trama inesperada. O sea, fue la primera película que mm, te dejó con la boca abierta. De hecho, eh, Hitchcock eh, leyó el libro, compró los derechos de forma anónima de, del libro y luego recogió todos los libros que habían en las librerías para que nadie hiciera spoiler. O sea, la... la <risa> Mayor yo... medida anti-spoiler de la historia, yo creo. ¿eh? Ok.
5: Ahora, ahora se doblen paradas, chicas, ok. Yeah. <risa> ya ves. Es un adelantado.
2: Y tenía prohibido de que, de que la gente entrara a la película, o sea, en todas las salas de cine. No estaba prohibido que entrara hasta um, cuando empezaba la película. Porque, claro, la, la película tiene dos tramas, digamos, ¿no? La primera parte, que es así como de robos y de suspenso, más puro al estilo Hitchcock. Y la segunda parte del asesinato loco y del personaje que no terminas de saber lo que está pasando. Entonces estas medidas, o sea, Hitchcock lo hizo con muchísima intención y bueno, es por de ahí que es tan famosa esta, esta película. ¿De qué va la película? Pues está Marion Crane, que es una joven secretaria que tras cometer el robo de un dinero en su empresa donde trabaja, huye de la ciudad y después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera regentado por un tímido y joven eh, llamado o sea, un tímido joven llamado Norman Bates, que vive en la casa de al lado con su dominante madre, ¿no? Esta es básicamente la, la historia. Eh, Norman Bates sería el personaje que estaría inspirado en Ed Game con la diferencia, o sea, y Hitchcock también lo hizo aposta de que sea un tipo tímido, así como guapillo, como charming, ¿sabes? Entonces, te, te vuelves muy, muy cómplice con el que, con el que ser la- realmente el asesino, ¿no? Se produjeron, como dije antes, hasta cuatro secuelas. No tenía eh... ni idea, por cierto. ¿Perdón? tampoco.
3: Que no tenía ni idea de que habían cuatro pelis de psicosis.
2: No, lo que Yo pasa tengo. es que fueron catalogadas por los críticos como universalmente inferiores al original.
3: Universalmente bazofias.
2: <risa> a ver, <risa> eso es una manera
5: de crítico decir que eran una mierda,
2: ¿no? Exactamente. <risa> ah, vale.
5: Una manera educada. Bueno, la <risa> última, la serie, hay una serie que es como El <risa> origen. Esa es <así risa> sí que está guay. Está muy
2: chula. Yeah. ¿Te refieres a la que sí. se hizo ahora en 2015? O la que, sí. ah, vale, porque en el ochenta y pico también se hizo, intentó hacer ah, sí, una, sí. pero no, no prosperó. No.
4: The Bates Motel se llama. Sí, Bates Motel. Esta. Sí,
2: es muy bueno. guay. Pues esta, eh, no la he visto, pero eh, vi las críticas tienen muy, muy buenas. Así que, bueno, ahí recomendamos eso. Las otras cuatro, a pesar de que sean los, el, el mismo actor pues él eh, lo hizo en todas las últimas películas y de hecho dirigió la última, él. Y la voz de la madre fue la misma durante hasta, hasta la tercera película, ¿sabes? O sea, que realmente no es, por, es porque no es el mismo director y no queda igual de bien. Al final es sí. de eso, ¿no? Y también se hizo un remake de escena por escena a color con Julian Moore, Viggo Mortensen, y
1: Vince
2: Bo... Bo. ¿Nunca se pronunciar este apellido? Bon. 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 Y, y eso a pesar de tener actorazos, eh, también es calificada como una muy mala película. Así que bueno, véanse la de Hitchcock, blanco y negro, brutal. Y bueno, pues eh, la inspiración de Norman Bates lo vemos en varias, en varias escenas... Eh, porque bueno, también se ha de decir que Bates no aparece desde el principio de la película, la primera parte como he dicho antes, es así muy como
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo, la marca de los luchadores, así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa, pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro
2: Suspense, no policíaco, pero de robo, ¿vale? Pero la segunda sí, parte, sí. Cuando, cuando empieza él, a, cuando sale, realmente, rápidamente pasa todo. Entonces, llega Marion al hotel, al motel, perdón. Eh, está lloviendo y es muy tarde la noche. Entonces, Bates, como es un buen chico y así como he dicho antes, muy charming, le ofrece comida. Que vaya a su casa a comer. Y ella, como tiene hambre y está lloviendo un montón, dice, vale, pues me cambio unas cosas y voy para allí y en Ay, eso Marta, es Escucho. como tú los precios
6: suben y se va es como Marta los precios suben y va bueno en soy. realidad a no
3: ver, somos, somos todas un poco así eh sí. donde haya comida <risa> sí. vamos y luego si sí, si
5: sí. dicen por ejemplo hay unos pequeños <risa> a ver de aquí quién no iría <risa> estamos todas muertas ya
2: <risa> <risa> pues sí, pues Marión fue bastante gordis, pero eh, no fue a la casa de él, de, de Norman, porque escuchó una discusión en la casa, pero bueno, o sea, pareciera que estuvieran al lado, ¿eh? O sea, yo me quedé flipando en esa escena porque la escucha de su habitación, como si estuvieran en el salón, de al lado, porque la mujer le gritaba, plan... Eh. Bueno, la frase que resume todo en esa discusión es que le dice Norma, se llama Norma la mamá y Norma del hijo, o sea, ya empieza a hacer como cosas mm, raritas y asquerosillas,
3: uh-huh.
2: y le dice, no le voy a comer a una lujuriosa mujer de ciudad, ni de mi comida, ni a mi hijo. O sea, porque el hombre le ofreció un café y un sándwich, que fue básicamente, o sea, ahí se empieza a ver mm, la desquiciada que estaba la mamá, y eh, después hay una escena eh, que es así bastante incómoda también. Justo después cuando él le lleva la comida al, al motel, a la oficina, le dice que coma allí porque la mamá no lo dejó invitar la casa. Están así rodeados de pájaros, de llenos, o sea, de, de estos pájaros, ellos llaman staff eh, Dissecado. secados, exacto, uh-huh. porque a Norman es, eh, le gusta la taxidermia. Y está ahí todo rodeado de búhos gigantes con alas y, bueno, cosas así. Es bastante incómoda la situación. Y le dice le dice Norman a Marion cuando está hablando de, de su madre, porque ella le dice, cómo permites que te hable así, me parece una falta de respeto. Y le dice él, el mejor amigo para un muchacho es su madre. Mm. Ahí ya empieza también a todo a leer como plan.
3: Ya, es que si es un niño, bueno, es raro, pero bueno cute, ¿no? Pero te lo dice un señor que se supone que tiene 30 años o algo así. Como... ¿Cómo ¿Cómo es? (ríe) ¿Qué? (ríe)
5: ¿Te vas a quedar en este motel? (ríe)
3: Con
2: este me caso. Oh, no, no. Hombre, es que sí, si a Mario le gustó mínimamente esa frase, es um, gracias, me voy. Oh, no, no. Dios. Sí, y y bastante, bastante creepy, ¿no?
3: Uh-huh. Eh, y
2: también a, a mí, una de las pistas que creo que dio Hitchcock en esa escena. Es porque Marion empieza a comer así como súper um, con mordisquitos, digamos, como una chica um, decente. Y le dice él, oh, comes como un pajarillo. Y luego dice, a mí me encanta rellenar pajarillos.
5: No, <ríe> no, ¿qué no, no me acuerdo de eso. Wow, y la tía, Nada, nada extraño.
2: No, no, se queda ni la tía, yo.
5: Voy a dormir. a dormir aquí. Voy a dormir con la pierna suelta.
2: Tranquila, la tía. Eh, Se lo estaba diciendo, se lo estaba advirtiendo. Ya, la gente final...
5: muere porque quiere, ya te lo digo yo.
2: Así que, que nada, y pues ahí también nos explican: esa escena es bastante importante para entender el final ¿no? de la película que, que él mismo mmm, rellenó dice a su madre para poder conservarla por más tiempo.
1: ¡Ay, qué bonito!
2: Así que... no, es drama.
5: <risa> no vas todo ahí tan tranquila.
2: Bueno, es que eso es así. También otra escena muy importante de, de la película donde muestran eh, parte del comportamiento de Ed Gain. Ha sido la de la habitación de Norma Bates, que bueno, que estaba perfectamente. O sea, no había pasado el tiempo. Cuando la hermana de Marion va allí a, a ver qué ha pasado, qué, o sea, a un poco investigar qué le ha pasado a su hermana y tal, pues entra en la habitación de Norma, porque Norma ya estaba abajo de, en el sótano de la casa. Y eh, ve la habitación de Norma perfectamente. O sea, con todos sus vestidos colgados, súper limpia, uh-huh. mmm, sin, sin polvo, o sea, estaba súper bien la habitación. Y lo más creepy de todo, bueno, la mujer se se suponía que llevaba 10 años muerta, ¿no? Pero lo más creepy y lo más chungo es que se ve así la la cama, así con la mujer de, la forma de la mujer así acostadita en posición fetal, así, y así como todo almidonadito, así. O sea, que cuánto tiempo llevaba esa mujer ahí acostada así.
5: Pero no se ve, no está sentada en la silla.
2: No, yeah. pero esa es, este, es la habitación y la, ella ah, se vale, senta vale, en la silla en el sótano. Ah, ok. Ahí todavía no sabemos qué pasó, aunque también nos dan otra pista porque está el, reliquia, el relicario, o sea, yo, yo yo entiendo que son las cenizas, así de las manitos, así de la mamá. Encima del peinador. Ok. <ríe> yo no entiendo cómo esa mujer se quedó ahí, ¿eh? O sea, no, no me refiero a la muerta, evidentemente. <ríe> me refiero. A... <ríe> Yo no sé qué hace la muerte no sé ahí. Hombre, tenía la silla, la silla de ruedas, podía. Sure. No, no, digo la, la hermana, joder, que ves ahí el panorama de esa habitación así, joder, 10 años que ya ha muerto la mujer y no. Ah, y el otro, el, el Norman, vivía en un cuchitril de la casa, eh o sea, tenía una cama que ni siquiera era una cama, yo creo. Y cuatro cosas, súper sucio, todo así fatal. Y la habitación principal seguía de la madre, o sea, 10 años después, no sé. Ya, eso también da una, una pista de que. ¡Cucu! ¿Sabes? O sea, sí, no sé. Y también comentar un poco, bueno, eso, el, al final de la película, eh, lo, o sea, en los últimos, de, no sé, 5 o 10 minutos, meten así, sin vaselina, eh, toda la información. ¡Pam! <risa> 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 sí. <risa> Y preguntan con sentimiento, aquí nada, ¿eh? pues ¡pum! Y, y, y cuentan toda la enfermedad mental que tiene, que tiene Bates, que, bueno, que es, tiene enfermedad eh, esto, múltiple, personalidad múltiple, y que al final asumió la personalidad de su madre eh, porque él la mató. O sea, después ahí se, se, se explica, no o se sobreentiende que Norman mató a la mamá y al y al padrastro y eh, por ese sentimiento de culpa fue que mantuvo a la mamá ahí la llena de, de algodón y se convirtió en la personalidad de la madre, o sea, por lo visto antes era más o menos normal, que no lo creo con lo, porque la mamá también estaba un poco para allá pero eh, termina así explicándote de qué y qué norma cogió el, el, las riendas de, eh, de de Norman que ya Norman no existía esta historia es bastante creepy, pero yo creo que se queda a medias con lo que nos van a explicar ahí Marta y Kiki. Porque es bastante light, ¿eh? Esta historia. Es verdad. Sí. Bueno,
6: como a veces siempre la verdad supera a la ficción, ¿no? Ya ves. Pues Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 y wow. era hijo de Augusta y George Gain. Y él es de Wisconsin. Eddie fue el segundo de dos niños nacido de la pareja. El primogénito era Henry y era siete años mayor que él. Su madre era una mujer fanática religiosa y estaba decidida a criar a los niños de acuerdo con su estricto código moral. Los pecadores habitaban el mundo de Augusta y ella inculcaba a sus hijos las enseñanzas de la Biblia todos los días. En repetidas ocasiones les dijo que los que había inmoralidad y soltura en las mujeres. Porque él, que, ella quería que ellos quitar, quitaran de su mente cualquier deseo sexual que pudieran tener hacia ellas. Porque ella decía, si ellos tienen algún pensamiento sexual hacia una mujer, se van a ir al infierno. O sea, ya wow. de plano, directo. Les predicaba sin cesar a sus hijos que los pecados de la lujuria y el deseo carnal eran pues muy malos para ellos y que aparte tenían que estar muy lejos de todas las mujeres porque solamente ella era la única buena y las demás eran prostitutas.
4: Sorry, chicas. <risa> oh,
2: oh, my God. My God. Me encanta que es todos son malas menos yo. ¿Eh?
6: Obvio. Obvio. <risa> y ya está. O sea, perfección, ¿qué te pasa? Exacto.
3: <risa> y, y los niños. Ah, vale. Vale. <risa> <Okay. Yeah.
6: risa> pues Augusta era una mujer muy dura y muy dominante y creía que sus puntos de vista eran absolutos y verdaderos. Y pues comenzó a ser pues, muy estricta con los chicos. No los dejaba salir, no los dejaba hacer absolutamente nada, no tenían amigos, no tenían a ninguna persona del sexo opuesto, teniendo interacción con ellos. Y su atracción natural de Ed comenzó, pues, cuando era adolescente, pero obviamente ya era un chico tímido y era un poco afeminado, entonces nunca en realidad tuvo algún tipo de interacción social con nadie. No era algo que ya se le venía común, vaya. Tenía muchos problemas con eso.
2: Normal. Mhm. Uh-huh. Es que... semejante. Es que Pero era, te eh, quería comentar que eran niños maltratados al final, ¿no? O sea, hoy serían considerados. Claro, es
6: que, sí, como dicen por ahí, cuando eres papá, ni mucho ni poco. Tienes que encontrar eso, el el punto medio como para poder criar a un niño sin problemas y creo que todos fallamos en ello. Mm. Pero ellos son extremistas, ¿vale?
2: Ellos se pasó.
3: sí. Normal que saliera tan chumbo al final, es que, a ver, a ver no lo justifico para nada, obviamente, no, no, no. O sea, puedes tener una mala infancia y no matar a nadie, pero eh, es que al final tiene mucha importancia, ¿no?, porque vosotros habéis analizado varios casos de asesinos en, asesinos, uh-huh. en general también, y la mayoría suelen tener infancias, tra- es, bueno, raras, ¿no?, o sea, mm-hmm. o, o muy chungas, o muy, ¿no? Sí, pero incluso tienes esos que
6: lo tienen todo. Tienes los los asesinos que tienen una mamá buena, un papá bueno que los cuida, que los ayuda, que les da dinero, que mira, te traigo para acá. Y al final del día es como, ¿y que salió mal? Ya. Yeah. You know? <laughs> el, el, el mayor ejemplo que siempre damos es Jeffrey Dahmer. Su papá lo amaba, era sus ojos, y siempre lo apoyaba, y mira, yo te traigo para acá, lo mando al ejército, no pudo, o sea, trataba, y trataba, y trataba, y el niño juntando ratas de la calle, para llevarlas a la casa, o sea, si ¿sí me entiendes, yeah. y descuartizarlas, y hacer esto, y tú así como, de, uh, ¿en ¿dónde está mal?, si ¿Sí me entiendes, si el padre le está ayudando, y le está dando todo lo que puede, y al final del día mm. dices, entonces, ¿dónde está el error?,
2: Claro. Tienes razón. Sí. Bueno, al final son psicopatías, ¿no? También, o sea, que se uh-huh. ven...
4: Pues, mientras tanto, George, el padre, era un hombre muy débil y alcohólico. No tenía voz y en la crianza de los niños, la mamá lo hacía todo. De hecho, Augusta lo despreciaba y lo veía como una criatura sin valor. Eres solo un sperm donor, me diste lo que me diste y gracias. Yeah. <risa> gusta no le no le hallaba ningún valor, así que pues si ella no, la, no le hallaba valor, ¿cómo lo iban a mirar sus hijos, no? Bueno. Um, no era apto para mantener un trabajo y mucho menos de cuidar a los hijos. Ella se encargó de no solo criar a los niños de acuerdo a sus creencias, pero también de mantener a la familia económicamente, igual que pues criarlos en la casa para los de todo el día, ¿no? Mandarlos a la escuela, limpiarlos, que comieran, todo eso. Comenzó un negocio de comestibles en la Cross el año que nació Eddie y le aportó una buena cantidad de dinero para mantener a la familia pues de una manera cómoda. Ahorró mucho dinero para que la familia pudiera mudarse a una zona pues más lejos de la ciudad porque ella que ella sabía, o más bien ella creía que había mucha inmoralidad en la ciudad y quería alejarse de eso y alejar a sus niños de esto también. Y de los pecadores, o sea, nosotros, chicas.
1: ¡Qué tancha! Sorry.
3: Yeah. <risa> en 1914. Así que mejor, ¿no? Que estén lejos. Sí, right. sí, vete, vete. Yeah,
4: En 1914 se mudaron a Plainfield, Wisconsin, a una granja de 195 acres. Estaba aislada y de cualquier, una influencia pues maligna que pudiera perturbar pues a su familia, ¿no? O sea, estaba lejos, estaba, pues para ella era como un oasis, ¿no? Lejos de todos los pecadores, los vecinos más cercanos estaban a casi, pues, una cuarta de milla de distancia, que no sé en kilómetros, que sería un kilómetro.
3: Ni idea. ¿Cuántos
6: también están igual de, le- de lejos?
3: Sí, yo me imagino algo súper lejos.
6: O sea, muy lejos, ¿no? Aquí decimos
5: muy lejos. Sí, muy lejos. No, es
4: cerca,
3: pero, pero muy lejos. Eran vecinos.
6: Sí, de hecho, bueno, mis vecinos también viven a una milla de aquí. Uh-huh. Cuidado con ella. No, no, no. Cuidado
4: con
3: Ajá.
2: ¿Estoy aislada?
3: Es la que ¿Está? guarda los podcasts, ¿no? Los claro. audios está,
4: está aislada y vive con mi madre, que es bien religiosa, so...
3: Interesante. algún día haremos un perfil psicológico de Kiki? ¿Sí, Kiki al rato que me vuelva loca ya no, no se pregunten por qué Ay,
6: no. Ay, pues Dios.
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo
6: Aunque Augusta trató de mantener a los hijos lejos del mundo, no lo logró porque pues obviamente tenían que ir a la escuela. Y el desempeño de Eddie era promedio, aunque se destacó en la lectura. Era algo que le gustaba mucho. Y esto estimuló la imaginación de él, que le permitió pues escapar momentáneamente del mundo que vivía. No tenía amigos y cuando intentó hacerlos, su madre lo regañó muchísimo. Pero aún así, él veía a su mamá como la personificación de la bondad. Y seguía sus rígidas órdenes lo mejor que podía. Augusta rara vez era buena con sus hijos. A menudo los maltrataba verbalmente creyendo que estaban destinados a convertirse en fracasos igual que su padre. Eddie miró a su hermano Henry como
4: un gran trabajador y un hombre de carácter fuerte. Después de la muerte de su padre en 1940, aceptaron una serie de trabajos ocasionales para ayudar econo- económicamente a la a la granja y a su madre. Eri trató de emular los hábitos de trabajo de su hermano y, pues, la gente del, pueble, los, del pueblo los consideró, pues, dignos de confianza y, pues, les daban más trabajo. Trabajaban principalmente como handyman, o so, tipo de hacían lo que, lo que la,
2: la gente necesitaba. Aquí en España no. se conoce como manitas. Manitas, right.
6: Uh-huh.
4: Le gustaban mucho los niños porque... Él se llevaba bien con ellos, eran más fácil de uh, relacionar mm. con él y para hacerlos compañeros. Que me imagino que era un poco raro, ¿no? Porque un hombre sí. de adulto y con amiguitos que eran niños. Sí. <risa> sí. Bueno, también se dedicaba se dedica <risa> a ser babysitter, los cuidaba. Sí, los cuidaba también. Oh. Pero esto es, pues, más que nada, él tenía como un retraso pues social y emocional. Y por eso creo que estaba un poco, pues, retrasado que los hombres de su edad, ¿no? Entonces, por eso que los niños, pues, como lo miraban como uno de ellos, me imagino.
3: Puede ser. También es verdad que en en esa época, a ver, igual se veía raro, pero no no se ve tan raro como hoy en día. Mm
6: Claro. So, Henry, el hermano de, de Eddie... Estaba pues preocupado porque veía la relación entre su mamá y su hermano y se le hacía raro. En varias ocasiones lo criticaba porque decía que, you know, era raro que estuviera tan apegado a su mamá. Eddie veía a su mamá siempre como la bondad pura. Pero entonces, uh, posiblemente esta como desconexión de ese hijo hacia su madre llegó a que se a que sucedieran los incidentes que llevaron a la muerte prematura y misteriosa de Henry. El 16 de mayo, Eddie y Henry estaban combatiendo un incendio forestal que ardía peligrosamente en la granja y, según la policía, los dos se separaron en diferentes direcciones tratando de apagar el fuego. Durante la lucha eh, hacia el fuego, la noche se acercó rápidamente y Eddie perdió de vista a su hermano. Después que se extinguió el incendio, Eddie se preocupó muchísimo y supuestamente porque estaba desaparecido se comunicó con la policía. Luego la policía organizó
4: una búsqueda y al llegar a la granja se sorprendieron porque Eddie los condujo directamente hasta el desaparecido, donde estaba el cuerpo del hermano, Henry. Ya hacía, pues Ya estaba muerto y estaba en el suelo. La policía estaba preocupada por algunas de las cosas que rodearon la muerte de Henry. Y, por ejemplo, Henry estaba acostado en un pedazo de tierra y no había, tocado por, no había sido pues, tocado por el fuego. Tenía moretones en la cabeza. Hmm. y, Pero aún así los oficiales catalogaron la causa de muerte como asfixia, pues, accidental entre comillas, ¿no? Claro. Durante un año, él y su madre vivieron solos juntos en la granja y la salud de su madre pues empezó pues a deteriorarse un poquito. Este, A veces ella lo reprende y lo acusa pues de ser un inútil y un fracasado como su padre, pero otras veces le hablaba en voz baja y le decía que era un bebé chico e incluso lo dejaba dormir en la misma cama que ella.
6: Y dicen, 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 chisme chisme. completamente. (risa) Que tenían una relación íntima, pero no está comprobado, él nunca lo aseguró, pero dicen que todo indica que puede ser posible porque pues vivían solos en una granja en medio de la nada. Y uno medio extraño. Entonces, cuando Augusta desarrolló cáncer, muere el 29 de diciembre de 1945 y tiene una como serie de derrames cerebrales, Ed quedó completamente devastado. Él se volvió cada vez más loco después de la muerte de la mamá y del hermano, así que permaneció en la granja y vivió de los pocos ingresos que tenía cuando cuidaba niños o cuando hacía cosas de gente.
3: Seguimos hablando de Ed Gein, pero esta vez vamos a hablar de otra película, Y otra fase de su vida también, Eh, Kiki y Marta nos explicarán otra parte de su vida que va en relación a esta película. Eh, Yo os traigo eh, otra película mítica eh, y de hecho es eh, una de las que inventó las convenciones del slasher. Entonces eh, es de las primeras o las más reconocidas al menos y su originalidad nunca fue igualada, según los críticos, obviamente. Y la película de la que estoy hablando es La matanza de Texas del 74, la original, la primera. Especifico mucho porque hay siete películas y, de hecho, están, están ya pensando en hacer la siguiente. O sea, repérame, bueno ¿Cuántos más sé? necesitas? Ya, yeah, ya. Yeah el límite aquí, yo, yo. la originalidad. No hay, joder, que... no hay límite. Y además, una de ellas es un remake. ¿Qué dices? ¿Para qué? ya bueno. Hay un remake también. <risa> eh, la película es del 74, como he dicho. Es del director eh, Toby Hooper. Es un director que también ha hecho otras películas de terror como La Casa de los Horrores del 81 y Poltergeist del 82. Eh, Ha hecho otras que también son del estilo, pero no son tan conocidas como estas dos, así que no no hace falta que las mencione. (risa) Eh, ¿De qué va? Bueno, es un slasher, ¿no? Entonces va de muertes, va de... un poco de... bueno, un poco no, hay sangre por todos lados. Eh, Son cinco jóvenes, Eh, me hace gracia porque en IMDB y en Affinity pone adolescentes, pero viendo la película, es que no lo son son no. jóvenes tienen veintipico, treinta bueno, son cinco eh, que visitan la tumba del abuelo de uno de ellos en Texas cogen una, una camioneta y se van para Texas para visitar la tumba de su abuelo y mientras están ahí pues dicen ah pues vamos a visitar también la casa de mi abuelo que está abandonada en el quinto coño y tal, también <risa> bueno. Muy buena idea, muy sí, como todas las
2: películas de miedo. Sí,
3: pero sí. obviamente eh, no, nada va bien, nada, o sea, todo se, se tuerce y acaban siendo víctimas de una familia de psicópatas que dicen que son caníbales, pero bueno, lo dejan intu, o sea, lo dejan caer y te lo dicen un poco, pero no es muy explícito que son caníbales. Y eh, obviamente tienen que sobrevivir a los terrores de Leatherface, que es como llaman al, al protagonista, que es el asesino que va con la motosierra. La película empieza, o sea, le das al play y ya empieza con unos créditos y te cuenta toda una historia sobre que, eh, bueno, un rollo. Y al final es para decirte que está basada en uno de los casos más bizarros y más... Eh, bueno, tétricos de Estados Unidos. O sea, casos de asesinatos. Y ahí como que te deja caer que está basado en un hecho real, ¿no? Pues mentira. No. O sea, no, no pasó Matanza de Texas, no existe. Pero Qué fuerte. está basado, la película está basada en Edgate. Entonces... Pero eso es eh, tramposo, ahí, eh. Un poquito, un poquito. <risa> de hecho, lo, lo admite el, el director, dice, sí, es verdad. A ver. Está basada en una historia real. Si yo digo casos bizarros, espeluznantes, pues puede ser también dead game. Reales. Ya. Pues sí. Y el director admite que realmente lo hizo como una estrategia de de marketing para atraer un público más amplio. Eso, hay muchas secuelas, hay muchas películas, eh, hay 3D. Joder. (risa) Me parece curioso. Eso no lo he visto, no creo que la vea, pero tres de ahí con la sangre, debe ser curioso. Y también deciros que hay videojuegos eh, de, inspirados en él o que sale él. O sea, por ejemplo, en Call of Duty o sí, una de estas de guerra, eh, hay como un mod o algo para que salga, salga él también ahí por ahí. Entonces, es un personaje muy bueno reutilizado uh-huh. y muy famoso es el, el de Leatherface.
2: Pero y te, es que acojona mucho, ¿eh? O sea, sí. la
3: imagen de él da mucho. Miedo. Entonces, uh-huh. sí, ¿cómo es Leatherface? Es un, un señor que lleva una máscara eh, hecha con una cara de alguien. O sea, ha cogido la cara, le ha quitado la piel de, de alguien y, y se ha creado una máscara. Y por eso se llama cara de cuero, <risa> supongo que se llama sí. en español pero mm-hmm. queda mejor decirle a ver Facebook porque cara de cuero es un poco de chiste, ¿no?
5: Es como un, un insulto,
2: ¿no? de Un cuero. insulto de niño pequeño
3: ¿Qué tal, cara de cuero? Tócate aquí, que tienes un poco de cara de cuero, no sé ¡Ja, <risa> Pues eso, Leatherface es eso, eh, va vestido, depende, tiene diferentes trajes, también decir que tiene diferentes máscaras, que ahora os lo comento más adelante, y eh, su, su arma realmente es la motosierra. Aunque en esta primera película, eh, antes de coger la motosierra, utiliza mucho un martillo, bueno, un, un martillo, un mazo se llama, para matar a la gente de un golpe. El personaje en sí, eso, está basado en Ed Kane, sí, pero también está basado en otros asesinos que más adelante Kitty y Marta contarán y también deciros como curiosidad que esta peli se le ocurrió al director un día que estaba haciendo las compras de Navidad en un gran almacén, en plan los supermercados estos de Estados Unidos, ¿sabes? que son como muy grandes, los en plan Walmart o Target que son enormes Aquí en España como mucho tenemos macro parecido, mm-hmm. pero no tenemos nada similar. Entonces él estaba haciendo la compra de navidades ahí, estaba a petar de gente, estaba casualmente en la sección donde había motosierras y el, y el director dijo hostia, pues una buena manera de salir de aquí sería coger la motosierra y cargarme a todo el mundo y así llegaría al mostrador antes.
2: imaginas la escena, yo me la imagino, ¿eh? he estado en esa situación. Ya, yo también.
3: <risa> Compras de Navidad o, o estar paseando por sí. el centro de Barcelona o Madrid en Navidad es eso, ese sentimiento.
2: Y aparte sí. es que me imagino así con la, con la <risa> motosierra, así, y luego llegando al mostrador a pagar, tan tranquila, o sea, no quiero robar, ¿eh? yo solo asesino. <risa> yo
3: solo quería venir a pagar solo para darme
2: espacio para
6: pagar soy asesina pero ladrona no estás asesina pero honrada respeto a los
3: comercios (risa) exactamente entonces se se le ocurrió así eh, cuando llega a casa se ve que puso la tele y en el momento que puso la tele le vino toda la historia a la cabeza y se inspiró en eso, también eh, conocí a un médico y el médico este le contó una vez que, que cuando él estaba en la universidad para Halloween, muy asqueroso se coló en la morgue y eh, bueno, pues le quitó toda la piel a la cara de uno de los muertos y se lo llevó de máscara de Halloween ¿qué os parece? pues, freaky creepy y freaky
5: freaky es una cosa light para lo que hace <ríe> este señor, ¿no? Pues yo digo
3: original, ¿no?
4: La idea. Originales.
3: Y yo espero que hubiese ganado un premio de Halloween. Sí, claro. O sea, mínimo.
2: Yo como como amante del zero waste, lo veo una cosa biodegradable.
5: Eso sí que es reciclar. Otra
2: cosa. Porque el 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 plástico contamina mucho, pero esto lo tiras a la basura, del orgánico, y... Y no ha pasado si nada.
3: Es el futuro. Imagínate, imagínate el olor. O sea. <ríe> Qué asco. Oh. Bueno, imagínate sí. poner el ahí, ¿sabes? Bueno, ya.
2: Recortada <ríe> ahí, fino, claro. Es que el game por lo menos fino. lo curaba. No, 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 es que así curaba el cuero. ¿Sabes? O sea, estaba. Sí,
3: sí, no costaba... Bueno, igual era. Pero igual, igual horrible. O sea... yeah, yeah, yeah. <ríe> ya, ya, <ríe> ya. Igual estudió. Lo que hizo Edgane, el médico este
2: dijo Voy a Voy a ver qué tal Yo me quedaría con el nombre y el apellido de ese hombre, no vaya a ser que
3: Ya no no eso no lo he encontrado, ¿es? ¿eh? Yo también tenía curiosidad no. Bueno, escenas de la película Entonces el, las
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa, una modelo
3: Más destacadas es... Bueno, ya para empezar, empieza... ¡Pam! Muy fuerte. La primera escena, después de los créditos estos... De la mentira de la película... Vemos como... Bueno, se, se pone toda la, la pantalla en negro... Y vemos como si alguien estuviera haciendo unas fotos. No es bonito porque están haciendo fotos a cuerpos descompuestos. Entonces, es una imagen flipante porque... Es, Coño, acabo de poner la peli, ¿sabes? dices Si empieza así, ya... Wow, ¿no? Y entonces un poco de eso, y luego ya te enseñan eh, los cuerpos de dos cuerpos descompuestos encima de un monumento en el cementerio. Y te lo enfocan ahí, heavy a lo grande, en zoom, macro zoom, ahí. Y eh, de fondo tenemos como un un, un periodista eh, dando unas noticias relacionadas con lo que está. ...con lo que estamos viendo... ...de cuenta que hay alguien... ...que está yendo al cementerio... ...y está abriendo tumbas... ...está llevándose cuerpos están descuartizando alguno de los cuerpos y se los están llevando. Entonces eso es lo que cuentan ya de entrada. Cambia de golpe la escena, y cambia muy de golpe, y quería mencionar a lo que cambian, porque no es nada, no tiene nada que ver con game, pero me parece un momento muy WTF, muy pro de las culturetas también, que hay que destacar, que es que empieza súper top, ¿no? Y luego te ponen ahí, te introducen a los personajes que están en la camioneta, tal, sacan eh, a una persona de la camioneta que va en silla de ruedas y el chico se baja del, del, de la camioneta y se pone a mear en una lata, ¿vale? Y, y empieza así y dices, ah, ¿vale? Y, y bueno. de golpe, sí, y, y de golpe, <risa> yo creo que es mi parte favorita de la peli. Eh... <risa> es más. <risa> Pasa un camión que es típico de, de pelis, ¿no? De miedo que... ese <risa> no el, el sonido, te suben el volumen y, y saltas, pero no por nada, sino por, porque te has asustado por el sonido, entonces pasa un camión, se sube el volumen se asustan los personajes y el de la silla de ruedas que se estaba meando en ese momento, se cae por la colina, ¿qué dices? ¿qué raro? Se cae. Y, y ya está y, 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 ya, y vuelve al coche luego y no pasa nada,
2: y yo ¡Hola! no importa no nada la historia, o sea, da igual
3: yo creo que trolearon al personaje, O sea, al actor, quiero decir Lo trolearon Y dijeron, pues lo vamos a meter en la piel Tienes que caerte aquí
5: Pero no tiene sentido para mi personaje Tienes que caerte
3: Ya está Ahora cuando pasa el camión, tú te caes Pasa el camión que... y te caes Da igual, cáete es muy ridículo. Sí. Eh, volviendo a la peli de terror, slasher y todo esto, la parte más chunga. También durante la película, cuando ya entran dentro de la casa de Leatherface y su familia, ahí encontramos una decoración bastante peculiar, que es que eh, bueno todo está hecho con huesos humanos o de animales, plumas, hay muchas plumas también. Hay, por ejemplo, yo creo que esto es lo más destacado, es que hay un banco, como los típicos bancos de madera, eh, que que están como en el exterior, en los porches de las casas americanas, ¿no? ¿Os lo imagináis? Pues eso, pero hecho con huesos. Y bueno, y por todos lados hay amuletos, hay como todo lleno de huesos. Y también decir que me fijé que en la escena que nos están como enseñando todo lo que hay ahí, hay un muchos pies, o sea, huesos, pero pies, y yo,
2: betiche, de pies huesudos, mira, no sé, no
3: sé, Eh, y bueno, luego más adelante en la película, cuando llegamos a la escena, que ahora voy a comentar, la la escena de la cena, eh, también vemos eh, las lámparas hechas con pieles humanas, hay una que está, bueno, hay una que está hecha con varias caras humanas y, y otra que es una cara entera. Bueno, hay cosas hechas con piel humana. Entonces, en la escena de la cena, que yo diría que es la, la escena más dura, cogen a una de las, a la chica que sobrevive hasta el final, básicamente. A esta chica la ponen en el comedor, eh, sale Leatherface eh, con una máscara diferente sale maquillado, o sea, en esa máscara sale pintado, en plan payaso, porque se le ha ido, se le ha corrido todo el maquillaje, pero puede ser que la claro, puede ser que la persona de la que le sacó la cara llevase maquillaje y ya se le ha corrido todo, quién sabe. Eh, vale. Teorías mías. Eh, el caso es que va vestido así y de hecho cuando está preparando la cena también va vestido de mujer y lleva una peluca, destacable. Eh, entonces ella está ahí en el comedor, está atada, eh, aparece un personaje que también es muy sale bastante y da un poco de miedo, que es el autostopista, que en ese momento descubrimos que es el hermano de de Leatherface, y también está por ahí su padre, bueno, pues durante esa escena también sacan al abuelo, que spoiler, pero bueno, sacan al abuelo que es un muerto, parece un muerto disecado Eh, lo bajan de las escaleras lo llevan al comedor, le cortan un poco el dedo a la chica y se lo dan de comer al abuelo y el abuelo está vivo o sea, parece súper disecado en plan seco, en plan gris (risa) Y el pavo ahí, chupándole el dedo. Muy raro. Qué puto asco. Sí, sí, muy (risa) (risa) zombie. Entonces, como curiosidad también, que sepáis que que los personajes, o sea, los actores que hicieron esta película eh, lo pasaron muy mal durante todo el rodaje y, sobre todo, grabando esta escena, esta escena de la... Porque... Tardaron 26 horas en grabar esta escena. Uf. Y había mucha humedad. Estaban a 45 grados en Fahrenheit. Mucho calor, no lo sé. <risa> <risa> oh, pe... <risa> lo, gustado, lo he borrado. <risa> 113. <risa> <risa> 113 Fahrenheit. Uh-huh. Madre mía,
5: qué El infierno,
3: 40, vaya. 45-46 grados con los focos. Humedad, en dentro de la casa, la comida que tenían, eh, o sea, durante la, la escena y tal, se empezó a pudrir. Claro. Llegó al tal punto que la chica que, bueno, la, la actriz que sale en esa escena realmente se sentía que la iban a matar. O sea, llegó a tal punto en que se creía la escena porque 26 horas grabando, o sea, que
2: coño, no. Eh... Me vas a comer de verdad
3: Y si veis y la película calor. Claro, ella y, y además que es muy, son muy pesados O sea, tiene tres hombres Cuatro, perdón, con el abuelo zombie eh, Todo el rato apareciéndole en la cara Ahí, acercándose a la cara Diciéndole mierdas Ella todo el rato sale chillando O sea, me lo he vuelto a ver esta tarde Y digo, joder, es que Está todo el rato chillando Y eso es de verdad Esos gritos son de verdad. De hecho, los actores involucrados tenían que salir de la casa a vomitar o a respirar porque olía fatal. También otra cosa que el, el actor que hacía de Leatherface realmente, eh, no sé si es porque al final estaban hartos de, los, de unos de los otros o qué, pero se ve que lo dejaron bastante de lado y las escenas en, en que él aparece llevándose a gente o matándolos, entre comillas, ¿no? Eh, los personajes, los otros actores, eh, no se lo esperaban y realmente reaccionaban así porque era de verdad. O sea, no se esperaban al Leatherface por ahí. Y y Leatherface también, como hacía tanto calor y tal, se ve que tampoco se duchaba mucho y encima, pues, apestaba. O sea, imaginaros la situación. sí
6: Un día normal en el, en el verano en California. <risa> <risa> Un día
5: normal en <risa> la
3: cena de,
6: de... <risa>
3: Entonces ya para acabar, eh, la última escena de la película es que Sally, la, la chica que dura hasta el final, ella acaba escapando y ya lo, lo veréis. O sea, ella es que no para de chillar, está desesperada, logra escapar, pero por detrás tiene al autostopista o el hermano de Leatherface, le, le va apuñalando ella sigue corriendo, aparece otra vez el mismo camión de antes, que me he fijado que era el mismo. Sería que tendrían contratado para el día, yo qué sé. <risa> Vuelve a pasar. Eh, y en ese momento sale el Leatherface con la motosierra y es como un caos total, ¿no? Dios, qué raro. Porque, claro, ella le están apuñalando por detrás, luego sale el otro, sale el camión, dice, bien, me podrán salvar. Motosierra, bueno, es un caos. Y finalmente pasa por ahí un chico, también me parece gracioso la escena, ¿eh? Aparece un chico con una camioneta, ¿sabes? Estás eh, pick up truck, ¿no? Y ella se le sube al coche llena de sangre, y el del coche, en plan, ah, vale, sigue. ¿Sabes? Y esa escena es ya la casi última. Eh, ella sale llorando y riéndose a la vez. Y eso es real también. Joder. Es ella de no puedo más y, y sé que voy a, tener, voy a tener que probablemente volver a hacer esta puta escena y, y me muero, ¿no? Y es así. Oh, Entonces acaba la película con la típica eh, imagen de, o sea, si tú buscas en Google eh, La Matanza de Texas o Texas Chainsaw Massacre, lo que sea. Lo que sea Veréis esta imagen de él, eh, el Leatherface, vestido de traje, iba en traje en ese momento, y, y con la motosierra y como bailando. O sea, da, va dando vueltas con la motosierra, en plan desesperado, o en plan, os voy a matar a todos, podéis huir, pero mataré a otra persona, ¿no? Y, y acaba así la película y te quedas como, wow Y es la matanza de, de Texas. Ay, ay, ay. Chungo. Entonces, tengo mucha curiosidad para saber cómo está in, o sea, cómo se inspiraron en Edgain. Porque yo creo que es un poco por pinzas, pero contadnos, sí. contadnos.
6: Quizás es como un como poquito nada más. Como un, un tinte, pero no en realidad del asesino. En, en realidad. Uh-huh. Um, pues. A ciencia cierta no se sabe si consume a sus víctimas, porque pues obviamente eso es algo que tampoco se dijo, pero cada rincón de su casa sí estaba cubierto de cómics y que hablaban de caníbales y nazis. Y tenía cantidades enormes de huesos y cráneos empalados en piezas de los muebles. También tenía objetos extraños como máscaras hechas de piel humana y tenía pies y manos en cajas. Um, a ah, pies, mira. Sí, pies y manos en cajas. Y también tenía una caja llena de bulbas y es famoso por su woman's suit. Yep. Las cortaba okay. y las ponía en una caja en específico. ¿Y qué es lo de woman's suit? El woman's suit es cuando logró quitarle la piel a una mujer por completo, de cuello a pies. Y lo secó y lo tiene colgado y eso se lo puede poner alguien. O sea, es un, es un woman's suit.
3: ¡Wow! Como muy un muy
6: O algo así, pero completo.
3: <ríe> es oh, horrible.
6: Pijama. ¡Ándale! <ríe> <Pijama>. <ríe> no sé si podría dormir en ello, pero vale. <ríe> uh. Pues vamos a continuar con lo que sigue de la historia para que vayan sabiendo cómo es que se hizo de todos estos artefactos y cosas raras. Um, después de la muerte de la mamá, él decide tapar todas las habitaciones, especialmente la que usaba su mamá, y la limpiaba todo el tiempo. Ese lugar era sagrado, era el como altar para su mamá y nada más. Dejó todo intacto, excepto el nivel inferior de la casa donde él dormía y el área de la cocina que también usaba como dormitorio. Uh, tenía una, una habitación así chiquita justito a un lado. Uh, él le encantaba leer. Era algo que era su hobby favorito. Entonces leía muchas revistas de culto uh, y muchos libros de anatomía. Y también leía historias de aventuras. Así es como él se informó sobre cómo quitar la piel, cuáles eran las partes blandas, duras, todo ese tipo del cuerpo, cómo cortar. Era por los libros de de anatomía que estaba siempre leyendo. Tenía habitaciones en las que tenía publicaciones, como les digo, sobre naufragios y cosas como que le dieran una idea para salir del lugar donde estaba prácticamente. También de sus lecturas aprendió el proceso de encoger cabezas, exhumar cadáveres y la anatomía completa del cuerpo humano. Se obsesionó con extrañas historias y con frecuencia iba y les decía a los niños que cuidaba lo que él estaba haciendo. (laughs) Y les decía, yo leí sobre tal cosa y tengo esto en mi casa. Y la gente así como de, estás loco. Y you no, know, como Anda. tratando de hacer sentido ya. Yeah. Su sección favorita de, de él eran los obituarios, porque ahí sabía cuando una mujer acababa de fallecer y dónde ir a buscarla, a qué tumba y a qué panteón y todo. Así podía exhumar el cuerpo.
5: Yo esto lo he oído de gente que le gusta la ropa vintage, entonces va a ver los, habitu- los obituarios de eh, mujeres ricas. y Entonces van se subasta la ropa vintage uh-huh.
3: <risa> Pero
2: claro, esto es otra
5: manera de mirar los es mucho más creepy, obviamente.
3: Sí. Es, es un poco diferente este punto de vista sí. Sí. Pero sí, es cada verdad, uno sí, es tiene verdad. la que tiene,
6: ¿no? Pero... cada
3: uno tiene su hobby
2: el de Edgain era <risa> encoger cabezas
4: Ed aseguró que jamás había tenido actos sexuales con ninguno de los cuerpos porque olían mal. ¡No me (risa) digas! Pero le daba placer quitarles la piel para después ponérsela. Así como el, el traje que le dijo Kiki la usaba como ropa. Tenía curiosidad de saber cómo era tener senos y una vagina. Y durante mucho tiempo soñó con ser mujer. Su lógica era que él quería ser mujer para sostener poder por encima de los hombres. Porque, ¿se acuerdan? Su madre eso le enseñó a él, que las mujeres, pues, somos poderosas. Así que, ahí está, chicas. (ríe) (ríe) Con el tiempo creció su colección de partes de cuerpos, entre los cuales existían cabezas preservadas. Y en una ocasión, una joven que a veces cuidaba visitó... La granja de Eddie. Más tarde dijo que Erie le había mostrado cabezas humanas que guardaba en su habitación.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro.
4: Cuando el niño les contó a la gente de su experiencia, su historia fue rápidamente descartada como un producto de la imaginación de este niño. Luego, un poco más tarde, el niño fue reivindicado cuando otros jóvenes visitaron a la, a la granja de Eri y ellos también habían visto las cabezas preservadas de las mujeres. Pero pensaban que eran extraños pues, disfraces, ¿no? Y que, pues, porque... pues. Halloween y ellos pensaban nos está tratando de asustar no es nada so, solo son cabezas de papel lo, lo, o luego yeah. ñatas, no mm-hmm. quitando la importancia no sí right. oh, no. <risa> oh, qué
3: asco.
4: los rumores mm-hmm. comenzaron a circular y pronto la mayoría de la gente del pueblo estaba pues con chismes no porque ustedes saben pueblo pequeño hay cabezas colgadas de, oh, mujeres, ok, what's happening? Okay, pues, no solo de las cabezas, sino de los extraños objetos que Eddie, pues, supuestamente tenía
6: en su casa. Uh-huh. Pero, pues, sin embargo, nadie tomaba las historias en serio hasta que Bernice Warden desapareció años después. De hecho, la gente solía bromear con Eddie acerca de tener la cabeza encogida pero Eddie simplemente se sonreía y hacía referencia a tenerla en su habitación. Nadie pensó que estaba diciendo la verdad. Tal vez simplemente no creían que creer que fuera verdad. La desaparición de las personas iba en aumento y la primera fue una niña de 8 años que desapareció en camino a su casa el primero de mayo del 47. La segunda fue una chica de 15 años a quien que estaba haciendo babysitting y desapareció. Para noviembre del 52, dos hombres entraron a un bar desaparecido después de irse, pues, del bar. Y en el 54, Mary Hogan desapareció misteriosamente de su lugar de trabajo. En noviembre del 57, Bernice Worden también desapareció de su ferretería, pero esta vez le dejó a saber a la policía, su hijo, que la última persona en haberla visitado era Eddie. <risa> Um, le dijo que él le había pedido antifreeze para el carro o anticongelante y le dijo que hiciera un recibo. Entonces la madre uh, escribe el recibo anticongelante para Ed Gain y queda este recibo en el suelo. Después um, se dan cuenta cuando la policía entra que encontraron poquita sangre regada alrededor del, de la casa, de la ferretería, perdón, y, y el recibo. Entonces, al encontrar sangre, esto le da a la policía probable cause, que es lo que se necesita para hacer un, una orden de cateo. Y con esta orden se deciden ir directito a la granja de Game. En cuanto entran a la granja, pues
4: no todo estaba ahí, pero todo estaba sucio, así como contamos antes. Y mientras caminaba el oficial por la la basura en la cocina, estaba oscuro. La casa estaba oscuro, tenía todo apagado las luces y no tenía luz del sol. Y cuando pasó, rozó con algo que estaba colgado del techo. Pero se volvió y con una linterna la puso al, al objeto. Y se dio cuenta que era un cadáver humano. Desnudo, decapitado, destripado y colgado boca abajo de una viga del techo. ¿Qué? El señor Shilly se atragantó al verlo, pues no esperaba eso. Pues imagínense lo que entró. Y, pero logró no vomitar.
3: Importante para las pruebas. Claro. <risa> Pero el todo, cadáver...
2: todo un derito, ¿eh? no, no vomitar,
3: porque, sí, a tener... porque eso debe oler
2: fatal, horrible.
3: Además.
4: El cadáver resultó ser el re... los restos humanos destripados de... De, de la señora Warren, y la policía encontró su cabeza en un saco de arpillera en otra parte de la casa. Se habían clavado clavos en cada oreja y se habían atado con un cordel. Como si estuvieran listo para colgar la cabeza, la cabeza como un trofeo. Los detectives pasaron la, toda la noche y el día siguiente ahí rastreando la casa. Encontraron partes de los cuerpos, cuerpos, partes de cuerpo femenino, mm-hmm. y creó como una serie de artefactos, pues macabros, ¿no? Se si había pues un cinturón con pezones. Uh, había creado un cuenco de sopa con la parte superior de una calavera y wow. pantallas de lámparas, sillas con piel humana. La policía encontró una caja llena de narices, una cortina con un par de labios de mujeres cosidos en ella. pero es que... un joven coser. Sí, lo sé. Y las fotos de las cosas que, que encontraron son horribles. Son
6: uh-huh.
4: cosas de casa, lámparas, cortinas, de uh-huh. eh,
6: ropa. O sea, es horrible. Es horrible. Really. Pues también uh-huh. encontraron una caja de zapatos debajo de la cama que contenía, pues como les dije, las uh, genitales femeninos secos y colgados. Y también tenía colgado en el armario una camisa hecha de piel humana que tenía un par de senos incrustados también. Uh, la pared estaba, en la pared estaban los rostros de nueve mujeres cuidadosamente conservados y montados como la extraña colección de un cazador humano. En ese momento fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de Wautama, pero la policía lo comenzó a interrogar. Inicialmente negó todo, pero después ya comenzó a decirles la verdad. Admitió haber matado solamente a la señora Warden con un disparo en la cabeza con un calibre 22, pero la llevó a rastras a su automóvil y la llevó de regreso a la granja. Más tarde, confesó al asesinato de Mary Hogan, que había desaparecido en circunstancias sospechosas. Pero dijo que que el resto de los cuerpos que habían encontrado ahí, todo eso era simplemente a uh, cuerpos desenterrados que él había buscado en los cementerios, que él solamente había asesinado a dos personas. Uh-huh. Um, los detectives no estaban seguros de si Gain estaba diciendo la verdad y sobre todo esto pues pensaron que podría ser responsable de los otros cuatro asesinatos que se remontaban entre el 47 y el 50 y algo que dije, no me recuerdo. Pero pues en realidad no tenían pruebas y si estamos hablando de los 40, 50, no hay ADN, yeah. no hay nada que compruebe, nada. Solamente si le quieren achacar los crímenes, yeah. pues van a decir, sabemos que tú lo
2: hiciste y ya, ¿no? Claro, y fue justo después de, de la muerte de la madre, que fue en el 45, que a mm-hmm. él se le, se le torció más la del sí, sí. cerebro. O sea, realmente él estaba bien, pero cuando murió su madre ya se quedó totalmente solo. Sí. Pues...
4: cuando le preguntaron de dónde sacó tantas partes de los cuerpos él dijo que las había robado de las tumbas locales él insistió que no había matado a ninguna de las personas cuyos restos se encontraron en su casa claro, a excepción de la señora Warren. sin embargo, después de días de intensos interrogatorios finalmente admitió al asesinato de Mary Hogan una vez más afirmó que estaba aturdido en el momento del asesinato y que no podía recordar los detalles exactos de lo que realmente sucedió. El único recuerdo que tenía era que le había disparado accidentalmente
0: uh-huh.
4: y no mostró signos de pues remordimiento o emoción durante las horas de interrogatorio porque eran fueron muchísimas horas, duró mucho tiempo ahí. Cuando habló de los asesinatos, de sus escapadas de robo, de tumbas, habló con mucha naturalidad, incluso con alegría. Y Gaines sometió en una serie de pruebas psicológicas que luego concluyeron que estaba, pues, emocionalmente afectado. Entonces, Mm
3: I don't know. Se me hace raro, ¿no? Emocionalmente afectado. Mm Right. Mm Claro. los términos de la época uh-huh.
6: <risa> right? los psicólogos y psiquiatras que lo entrevistaron afirmaron que era esquizofrénico y que tenía una psicopatía sexual su condición se atribuyó a la relación poco saludable que tenía con su madre y la crianza pero al parecer Game sufría de sentimientos encontrados sobre las mujeres que es lógico, su atracción sexual uh-huh. natural hacia Ellas que las deseaba y quería tenerlas, pero también al mismo tiempo las actitudes antinaturales que la madre le había inculcado. Entonces, este sentimiento de amor-odio hacia las mujeres se volvió exagerado y finalmente se convirtió en una psicosis. Los psicólogos de todo el mundo intentaron averiguar qué movía a este hombre y durante la época de los 50 ganó mucha notoriedad como uno de los casos más documentados y más famosos que involucraba una combinación de necrofilia, transvetismo y fetichismo. Uh, Gain pasó 30 días nada más en una institución mental y fue evaluado como mentalmente incompetente para poder ser parte de un juicio por homicidio en primer grado. Muchas personas del área estaban enfurecidas, pero la corte pues no iba a cambiar su decisión Así que Eddie fue sentenciado a quedarse en la institución mental y después de esto su casa fue subastada junto con todos los objetos raros. Eh, ¿por, qué?
2: ¿Sí, ¿Por qué? ¿Por, ¿Por, ¿por qué? Porque no cumbres? hay leyes.
6: Ok, so, para como fun fact, no hay leyes en ese tiempo en los Estados Unidos que cubran um, the mishandle of a corpse. Uh-huh. So, la ley no o sea, te, te castigas si asesinas a alguien pero no te puedo castigar si haces algo con el cuerpo de alguien entonces los, los objetos son válidos claro. y pueden, es, es nuevo es algo que nadie conocía alguien que nadie algo que yeah. nadie había visto antes entonces claro. no sabes qué hacer con ello, vaya y pues los Hombre, no subas todo no puedes
2: venderlos
3: Puede que no hay una ley pero no sé, enterrarlo en algún lado porque son cuerpos en el fondo No antes de rico. Quisieras, ¿no? Es la visión
6: capitalista de... Claro, Claro, claro. El tío Sam.
4: Mucha gente llamó a su casa como el museo mórbido, ya que muchos curiosos querían saber cómo lucían los artefactos de Gain. En marzo 20 del 58, la casa de Gain se quemó y la policía no logró Encontrar a los responsables o al responsable de esto, pues de este acto, ¿no? Gain se quedó en la institución mental por el resto de su vida, donde estuvo contento y cómodo. Y lo describen como un paciente modelo que se llevaba bien con todos y se mantenía, pues, más que nada solo, estaba solo con él mismo, ¿no? continuaba leyendo como lo hacía mientras vivía solo le gustaba pulir rocas y hacer tapetes o cualquier actividad que pues hacía él antes pero ahora tiene que usar cosas que no son piel el 22 de julio de 1984 muere de cáncer y es sepultado al lado de su madre muy cerca de las tumbas que habían robado antes así que Quedó al lado de la madre como él quería porque, aunque no dicen, yo pienso que estaba enamorado de ella. Claro,
6: uh-huh. de alguna manera. Seguramente. Una relación extraña. Uh-huh.
2: Uh-huh. Pues, si queréis estar al día de nuestras paridas, podéis seguirnos en Instagram. Nos encontraréis con el hashtag las culturetas o en sil- @silencine silencine con Z como magazine. Y si quieres y encontrar
6: que... todo lo relacionado con nuestros episodios, fotografías de los casos, entre otras cosas, nos encuentras en Instagram y Facebook como Juego de Asesinos, guión bajo podcast, y en iBox.
5: Bueno, pues eh, ahora vamos a hablar de la tercera película, que es la de Silence of the Lambs. En España, silencio de los corderos. En el resto del mundo, el silencio de los inocentes, creo. Uh-huh. Y bueno, como datos técnicos de esta película, es del 1991, está dirigida por Jonathan Dem o Dam, ya venimos con los nombres que yo no sé pronunciar. Eh, mm. Es el director, por ejemplo, de la película Filadelfia. Que no va del queso cremoso, sino de Tom Hanks. O sea, sale Tom Hanks.
2: Va sobre Tom Hanks.
3: No, no. La Filadelfia. Tom, Tom Hank Tom
5: Hank untándose sin el en En fin. Pues bueno, El silencio de los corderos o The Silent of the Lamb eh, va de, bueno, la protagonista es Clarice Starling, que es la maravillosa Judy Foster, súper joven y súper guapa que me caso con ella, y esta chica es una alumna aventajada de la academia del FBI o del FBI. Entonces, eh, bueno, explicado rápido y mal y con spoilers, eh, los del FBI piden a Clarice, como es una alumna muy aventajada, le piden que hable eh, con Aníbal Lecter porque, bueno, Aníbal Lecter es un asesino que ya está capturado y él eh, es caníbal, ¿vale? Y es un ex-psiquiatra. Entonces, a Clarice le piden que, habla con, que hable con Aníbal Lecter porque hay un asesino on the loose al que llaman Buffalo Bill y este Buffalo Bill es famoso por eh, matar a mujeres y hacerle heridas post-mortem. Entonces en el FBI ven que puede, puede tener alguna relación estos dos asesinos, entonces eh, mandan a Clarice a que hable con Aníbal Lecter, que es interpretado por Anthony Hopkins, bueno, todo el mundo lo sabrá,
3: ¿no? Pero yo lo digo. Un poco así. Ahora, en el, o sea, ahora pensándolo bien, es un poco Mindhunter esta idea, ¿no? Sí, mm-hmm. un poco así. Bueno. Es como, no. no, pero, pero es un poco, eh, habla con él, entrevista al asesino, mm-hmm. y saca de información para luego nosotros aplicarlo en el caso, que es la trama de Mindhunter.
5: Sí, realmente no empieza siendo así, pero como Claire es muy inteligente y sabe cómo hablar con Aníbal Lecter, consigue que, de una manera muy creepy, porque Aníbal Lecter es muy creepy diciendo cualquier cosa, pues además es que también es muy sádico la manera en cómo la ayuda, pero la ayuda a entender cómo es el cerebro del asesino Buffalo Bill, que es el que están buscando, y es el que está inspirado en Ed Gein en algunas cosas Eh, entonces bueno eh, en la película eh, Buffalo Bill ya ha matado a varias personas pero eh, cuando nosotros lo vemos ha capturado a su siguiente víctima que es, bueno, se llama eh, Christine y es la hija de una senadora entonces, eh, bueno esta película también ha tenido secuelas que todas están inspiradas en libros del mismo nombre eh, escritos por eh, un autor que se llama Thomas Harris. Pero realmente todos los libros hablan sobre todo de Aníbal Lecter y es solo en el primer libro. Y en el segundo, creo que un poquito también, que hablan de Buffalo Bill, que es el que nos interesa aquí a nosotras. Eh, Y bueno, antes de hablar un poco más de... eh, del tema del asesino de esta película, eh, me gustaría hablar de dos cosas que me han parecido muy curiosas y que yo no me había fijado y al recolectar información sobre estas películas he dicho, hostia, pues es verdad. Y es que eh, cuando salió la película, pues bueno, mucha gente le, la consideró una epopeya feminista. Y sí que es verdad que eh, la heroína o la, el personaje principal es una mujer. Y es cierto que no tiene ningún tipo de trama romántica, o sea, que es un eh, personaje que que da igual, no tiene sexo, por así decirlo. El personaje podría ser mujer o hombre, da igual, porque solo es importante que es buena en su profesión. Pero, eh, aparte de esto, sí que también hay una crítica a la mirada de los hombres hacia las mujeres. Y si te fijas, cuando volváis a ver la película... Eh, hay muchos momentos en que los hombres de, de la película miran fijamente a Clarice
0: mm-hmm.
5: y la mm-hmm. se queda ahí como enfocándonos a estos hombres mirando fijamente a la protagonista o también hay eh, un interés en mostrarnos como el aislamiento que tiene ella al ser mujer en este tipo de profesión que se considera mayoritariamente de hombres ¿no? Mm-hmm. Por ejemplo, eh, la primera vez que la vemos, la primera escena, ella entra en la academia del FBI y entra en un ascensor y es que encima Judy Foster es muy bajita, ¿vale? Entonces se ve ella súper pequeñita y en el ascensor con, yo qué sé, ocho tiarrones y se ve mucho el contraste y así es como te presentan el personaje. (risa) (risa) Encima es ella
3: llevaba chándal, ¿no? Sí.
5: Y, Y todos trajeados.
3: Exacto.
5: ¿sabes? es como soy la única aquí, que luego hay otras mujeres en en la academia, pero hay otra, la la amiga y ya ya. lo demás son tíos Eh, y esto tan especial de esta película no sigue pasando en las secuelas porque en las secuelas creo que es Julian Moore que hace de Clarice y es un papel uh-huh. mucho más sexualizado, ¿no? Es más sensual, es más como, oh, la, bueno, típico papel de mujer. Y ya no es la badass que era la Judy Foster cuando hacía uh-huh. de París. Y también, este es un tema que podemos hablar luego también, es eh, que hubo una crítica a la película porque eh, se considera Buffalo Bill en algún momento, de esto ya hablaré más adelante, eh, hay alguna conversación en la que hablan de si es un transexual o no, por el tema de que bueno, aquí también aparece el vestido de mujer, o sea, el uh-huh. woman suit. Uh-huh. Bueno, que se está creando un un suit, un traje con the woman. <risa> the woman, the woman. <risa> <risa> no,
6: no. Un woman suit. <risa> <risa> un suit de woman, sí. Un suit. <risa> y, Eh, entonces eh,
5: y Aníbal discuten si es transexual o no y entonces se ha criticado mucho por eso porque realmente eh, el el asesino simplemente quería matar mujeres y vestirse con esas pieles No, no quiere decir que sea transexual ¿no? entonces bueno, ahí hay como un debate, hay una crítica bastante heavy y el director explicó para decir, pues no no, no os metáis conmigo porque yo lo único que quería era hacer que Buffalo Bill fuese un hombre atormentado que se odiaba a sí mismo y fantaseaba para, eh, o sea con ser mujer solo porque eso le llevaría a ser lo contrario que era un hombre. Uh-huh. Sí. Eso me parece un poco como, bueno, me lo he empatillado para que me dejen en paz, pero.
3: Sí, pero me parece un motivo. O sea, ¿se lo vieron?
2: Sí, sí. ¿Se lo ocurraron? Se, ¿Se lo trabajaron?
3: A mí no, no, se me, no se me hubiera ocurrido. Está bien. ¿Qué? Lo, lo acepto. Era... Sí. Ya, sí. Lado, eh.
5: Y así en el momento. No, porque.
3: Yo, yo, yo me cagaría, y yo diría, ah, pues sí, pues la he cagado. Porque me pillaría en el momento, ¿sabes? En plan. Uh, bueno. Uh, no puedo. Sí
5: reaccionar. Eh, Y bueno el asesino que nos interesa de esta película es Buffalo Bill que aparece menos que Aníbal Lecter porque realmente es el asesino al que están buscando entonces vemos algunos momentos pero no no vemos muchas escenas de él. Eh, Y Buffalo Bill está inspirado en realidad en cuatro asesinos diferentes. El primero bueno es obviamente Ed Gein eh, bueno, vosotras, Kiki y Marta, ya eh, hablaréis más de esto, pero eh, la parte que han cogido de Ed Gain es pues, el tema de la piel, de coger piel de sus víctimas o, o de gente enterrada, hacerse trajes, hacer cosas, bueno, este tema. Eh, luego también está inspirado en Ted, Ted Bundy, sobre todo por el modus operandi a la hora de atraer a víctimas, es decir, haciéndose como los desvalidos o eh, que son alguien que necesita ayuda, entonces la víctima va y dice oye, ¿necesitas ayuda? y hacen sí, le ponen un saco en la cabeza y se la llevan, Eh, luego Gary Heitnik, Heitnik, es otro asesino, Eh, este asesino tenía un agujero en su sótano y Buffalo Bill así es como mantiene a sus víctimas pues aisladas o, o atrapadas en un agujero que tiene en el sótano y Ed Kemper eh, bueno, esto realmente mmm, bueno, Ed Kemper eh, empezó matando a sus abuelos vale, fueron sus primeras víctimas y uh-huh. Buffalo Bill en la película, esto no aparece, pero en las novelas sí, y es que Buffalo Bill eh, bueno, fue abandonado por su madre cuando tenía 10 años y entonces se lo quedaron sus abuelos, ¿no? Lo, lo cuidaron solo por dos años porque cuando tenía 12 ya se los
3: mató a sus abuelos.
5: Sí, a los 12 ya. años mató a sus abuelos. Buffalo Bill, pero esto sale sí. en no, en la película. Sí. Entonces sí. Eh, momentos en los que aparece Buffalo Bill en la película de El silencio de los corderos y realmente eh, no sale mucho, así que cada vez que sale es simplemente para enseñarnos cómo es, qué hace y cosas de su personalidad. O sea, son momentos clave. Uh-huh. También porque como estamos eh, viendo a Clarice intentando pues hacer de Mind Hunter un poco, pues nos, los enseña, nos lo enseñan en plan. Ah, sí, pues ha acertado. Ah, pues no. Pues mira, uh-huh. a cógelo porque está haciendo esto muy chungo. Así que bueno. Aparece solo seis veces, ¿vale? Buffalo Bill. Eh, La primera es, pues, capturando a la víctima, que es Christine. Lo que hace es, eh, va a su casa y lleva como el brazo vendado, lleva como una escayola y hace como que está intentando subir un mueble, bueno, un sofá, eh, a un coche, a una furgoneta como de mudanza. Y no puede, claro, porque está ahí con el brazo chungo. Entonces Christine... Dice, oye, ¿necesitas ayuda? Y él dice, pues sí, mira, si te puedes poner aquí en la parte en la que se tiene uno que subir dentro del coche. Y la tía, vale. te sube, <risa> te mete, claro, se mete hasta el fondo porque para meter el sofá claro. y, hace... y cuando está ahí pues le da, le da unos golpes y ya pues se queda ahí. Y entonces le abre como la camisa y ve que tiene la piel toda lisita, preparada, un lienzo en blanco vaya. Oh, y tú te... What the fuck. <risa> eh, la segunda vez que sale Buffalo Bill ya vemos su guarida. Guari... guarida barra estudio, vale, porque es un emprendedor y tiene. Su... <risa> <estudio>. <risa> eh, eh. Bueno,
3: vemos. Es artista también.
5: Claro, claro. Bohemio. Es freelance, como diríamos. <risa> Hoy en día tendría Etsy y vendería sus cosas con piel humana por ahí. Qué bueno. Era, yo no había todavía Etsy. Bueno, en este momento también vemos pues, que la chica está en un agujero, ¿no? Y, eh, y también vemos que Buffalo Bill tiene un perrito muy mono al que cuida. O sea, no se puede decir que sea maltratador de animales. Porque está feliz y contento, aseado, tal. Entonces, en este momento que vemos a Buffalo Bill, él está desnudo, eh, como en su mm, escritorio, no vemos lo que está haciendo de momento, pero sí que hay eh, como cuadros, bueno, marcos de madera donde hay piel estirada que en ese momento, en la primera vez que ves la película y no conoces a lo mejor que está inspirado en Edgain y no sabes el final, pues dices, ah, vale, está haciendo algo, yo qué sé, ¿sabes? Pero no, no, se supone que eso era carne humana que estaría ahí secándose y sale ahí, pero es un momento, un detalle que si no te das cuenta pues no lo pillas. Y yo, de hecho, pensaba que en la película salía una lámpara hecha con recortes humanos por el tema de Ed Gein, pero bueno. esto debe ser una de estas verdades que todo el mundo piensa que es real y no, porque he mirado todas las lámparas de la película una a una
3: <risa> <risa> un poco body moving eh, mira bueno. analizando las lamparillas yo,
5: yo. <risa> aquí no hay nada
3: Frame por frame. ¿Te ¿Exportaste también los frames? Todo. Foto por foto. Ya, por...
5: Hice todo, pero nada.
3: Igual es de estas cosas que nos inventamos todos y realmente creemos que lo hemos visto y Exacto. en realidad nunca pasó. Exacto. Mm-hmm. Lo
2: mejor. O un efecto Mandela
3: también. Esto, esto es lo que hablo. Esto es, ya. Yeah. Porque a mí también me sonaba lo de la lámpara Y creo ah, que te lo dije En y... plan, ah, sí, podrías mencionar lo de la lámpara Sí, sí, es verdad, se lo dijiste
5: Sí, sí, y yo, vale, sí, lo menciono seguro Una mierda para ti <risa> <risa> Lo he intentado. Bueno,
6: lo voy a mencionar pero no para decir que no es verdad
5: <risa> no, Lo he mencionado al final, pero para decir que, que no O sea, todos este, estos cinco minutos que llevo hablando No han servido de nada no... Entonces, la tercera vez que sale Buffalo Bill también sale en su guarida y vemos que le pide a Christine o sea, la víctima, que se ponga eh, crema hidratante en la piel
0: Smooth, like you've never felt before.
5: Y claro, la baja pues con la típica el típico cubo ¿no? porque como está al fondo del, del hoyo este que tiene y claro, la tía cuando le dice que se ponga la crema hidratante en la piel, dice mmm, qué ¿Qué me estás contando? Dame de comer primero y luego, ¿qué coño es esto? O sea, el pack de deluxe, pero en un hoyo. No entiende nada. Claro, ahí empieza a decir, hostia, este tío está muy loco, voy a morir. Entonces, aquí me parece súper guay este detalle, porque realmente si no conoces la historia de Ed Game quizá esto pues te pasa desapercibido. Pero Eh, la víctima en ese momento que se ve bastante jodida ahí con la crema hidratante eh, pues empieza a llorar, empieza a llorar y a decirle que que quiere quiere ver a su madre, que solo quiere ver a su madre, a su mami entonces vemos que Buffalo Bill empatiza con la víctima cuando Mm dice que quiere ver a su madre y se pone como a sollozar y a gritar como la víctima, entonces Es el único momento que Buffalo Bill empatiza con con esta chica y es cuando dice que quiere ver a su madre. Mm. Mm Luego, el cuarto, bueno, la cuarta escena en la la que vemos a Buffalo Bill es ya en su escritorio y vemos que está cosiendo algo con piel, que parece cuero pero luego sabes que es piel humana. La próxima vez que lo vemos es la escena más famosa de toda la película que sale él maquillándose, vemos como vemos detalles de su cuerpo, ¿no? Se está maquillando, se está eh, pintando los labios eh, y vemos que tiene un tatuaje que es como un corte en el abdomen, o sea, es un tatuaje negro, es como la idea de un, un tajo, uh-huh. pero es lo que tiene, ¿no? Y también eh, tiene un colgante de la famosa Venus de Willendorf, que es como una de estas, una escultura muy, muy antigua, eh, que es una señora gorda.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
5: Es una señora gorda. Es famosa.
1: Es
3: una señora gorda. <risa> es que? Se acaba de chapar toda la el arte de escultura. Yo qué no sé, ¿sabes?
5: A ver, podría decirlo solamente, pero para que nos entendamos que es una señora que tiene todas las carnes ahí colgando, ¿no? Además. <risa> de... <risa>
3: un poquito, un poquito <risa> ay. ay, ay.
5: y él la tiene como de en plan colgante pero en plan lo ves así como dos segundos y es bastante guay porque luego, bueno, luego os diré porque es bastante guay (risa) Eh, eh, se va va mirando al espejo y va diciendo would you fuck me? I would fuck me I would fuck you hard o algo así vale se está repitiendo al mismo y eh, lleva atención un cuero cabelludo que no es el suyo con pelo, o sea, lleva una peluca que no es una una peluca que se haya comprado él por Amazon sino que Mm. es que le ha arrancado el cuero cabelludo a alguien y se lo ha puesto ya o rubia tipo así cortita entonces pues está ahí, tiene como una música puesta está bailando no sé qué y de repente pues vemos que está viéndose a él mismo en una cámara que tiene ahí puesta Y la escena o la imagen más famosa es cuando él se esconde el pene entre las piernas y como que abre así los brazos y parece que sea una mujer. Y ahí se queda la cosa. Y luego la última vez que vemos a Buffalo Bill ya es como el desenlace, ¿no? Eh, Primero vemos a Buffalo Bill eh, jugando con una de sus polillas porque una cosa que hace este asesino es que cuando mata a alguien... Eh, mete como una polilla o se llama polilla, ¿no? Mm, una sí. mo- mm. eh, la mete por algún sitio de su víctima y eso para él representa la transformación, ¿vale? Porque él quiere transformarse, ¿no? Entonces, pues él tiene como 400 por ahí, ¿vale? Y está jugando con una tal de repente eh, se entera de que, bueno, se da cuenta de que Christine la víctima ha conseguido atrapar a su perrito al que quiere tanto, entonces le está diciendo, "Eh, si no me dejas salir le voy a hacer daño a tu perro o que ya se había hecho daño y decía, es que tiene que salir a ver a un veterinario, o sea que me tienes que sacar de aquí, entonces también llaman a la puerta y el bufalovil está ahí todo agobiado total, y dice bueno, vale me voy a relajar va a abrir la puerta y es Clarice Clarice, que no tiene ni puta idea de que ese señor es el asesino, se piensa que va a hablar con una yayita que vivía en esa casa. Vale, bueno. Y esta parte es un poco así como la más acción, también creepy, porque el el Buffalo Bill tiene como unas gafas de visión nocturna, entonces cuando Clarice se da cuenta de que es el asesino y hay como el rifirrafe y están ahí buscándose los unos a los otros, eh, hay un momento que Ed Gain, ay, perdón, <ríe> Búfalo, <Bill. ríe> eh, paga todas las luces y claro, solo ve él, que tiene lo de la visión nocturna y la Clarice está ahí como apuntando a nada porque no yeah. ve nada y eso da, da mucha tensión. O sea, para mí es la peor escena de la película en plan de terror más psicológico. Mm, yeah. o sea, no sabes qué le va a pasar, ¿no? En ese momento, también, antes de que apaguen la luz, es cuando Clarice ve que lo que está haciendo eh, Buffalo Bill es crear, o sea, creándose un woman suit, <risas> un woman, con. Eh, pero no es de una mujer solo, sino que cada vez que mata a una víctima, pues le recorta un trocito y pues se lo pone, se lo cose. Y por eso todas sus víctimas son mujeres. Un poco rellenitas porque tienen más carne.
2: Y no solo eso, sino que las hace pasar hambre para que el cuero les quede como colgandejo. Sí. Para que sea más fácil de arrancar. Ah, por Dios. Se sí, Está sí, sí. todo pensado, ¿eh?
6: Sí, lo lleva ahí en la mente. Está
3: todo pensado. Yeah.
6: Bueno, pues como habías comparado con otros asesinos para ser uh, Buffalo Bill, eh, muy por encima de los que ya, del que estamos hablando hoy que es Ed Gain, está Ted Bundy y obviamente yo tenía que hablar de Ted Bundy. <ríe> Ese es uh, como le decimos en, en el podcast mi asesino favorito. Uh, muy por encima de ser ambos uh, thrillers, Bundy tuvo una infancia difícil. Tenía una, um, la adicción de por- a la pornografía por su abuelo, quien lo obligaba a ser parte de ello. Y los maltratos físicos y psicológicos del mismo. Uh, también tenía una figura paterna que lo regía y fue ment- le mintieron por años de que sus abuelos eran sus padres. Él creía que sus abuelos eran sus padres y su mamá era su hermana o su algo así. Es like una relación medio sí. extraña. Mm. Um, en el caso de Gain, era la madre la que era estricta, no el padre. Y debido a su tranquila compostura y su representación, era como más calmado, era muy. Um, ¿Cómo se le dice cuando haces todo lo que la madre te pide? Dócil.
3: Obediente. Sí.
6: Ajá, muy obediente, muy dócil. Uh, Gain claro. era como: Yo atiendo a lo que tú dices y voy a oh. ser igual que tú. Y Bandy era un poco más. Um, rebelde, una actitud un poco diferente como si sí hago lo que me dices pero no estoy de acuerdo contigo.
5: Yeah.
6: Um, Bandy declaró um, fue declarado que estaba mentalmente cuerdo para ser juzgado y Gain no era así. Yeah. A diferencia de Gain, los psicólogos y los psiquiatras que lo examinaron de- detectaron que era un pata mental pero que no estaba discapacitado. También Es diferente a Gain porque a Gain solo se le determinaron dos personas como asesinato y las demás era como un no sabemos. Y para Bundy, él era sospechoso de más de 36 homicidios, pero obviamente se sabe que podría ser mucho más grande su cifra y puede llegar hasta 100. Y obviamente este secreto Bundy se lo llevó a la tumba porque pues al final del día Uh, ya no pudo seguir haciendo tratos con la policía para que lo dejaran salir de Dead Road y nunca van a saber cuántas más personas asesinó, cuántas mujeres más. También era bastante guapo, ¿no? sí t- Para la época yo creo que sí era bien parecido. O sea, yo lo sí. veo ahora y es así como que ¡eh! You know? yeah, yeah, pero, yo creo que, pero creo que es como para la época es así como Está bien vestido, sabe hablar, es una persona que estaba relacionado con personas de la política, estudiaba leyes, o sea, era una persona que tenía mucho vocabulario, mucha labia, y cuando lo sí. conocías te caía bien. Entonces creo que buena personalidad, más aparte que no era ni muy guapo ni muy feo, entonces era como atractivo para las muchachas, sí. por así ponerlo. Ok, yo
4: les hablo de Gary Heidnick, al igual que Pandi. Tenía figuras paternas abusivas. Fue abusado emocionalmente por su padre. Sufría de humillaciones. No era bueno en la escuela, pero su IQ era de 148. Era muy inteligente, pero pues se podría decir, ¿no? No no usó su cerebro para cosas buenas. (risa) Pero al igual que Gain, no tenía percepción de cómo interactuar socialmente con las personas. Uh, Heidnick se, lo, se le diagnosticó con trastorno esquizoide de la personalidad. Él intentó suicidarse 13 veces, pero oh. fue capaz de encontrar una mujer y se casó. Mientras que Gain carecía de estabilidad debido al conflicto con la madre, uh, usaba a sus víctimas con propósitos sexuales. Es decir, las violaba, las golpeaba, las torturaba y las mantenía en un pozo, um, uh-huh. igual como um, bajo, oh, bajo, oh. bajo, ya. Yeah. <ríe> y en el sótano de su casa. También las descuartizaba, pero la diferencia de él es que cocinó las partes de una de sus víctimas.
2: Y le vamos a echar de ingredientes primero el botillo y a continuación el espinazo y luego la costilla y a continuación
4: sí Heinrich disfrutaba de hacer sufrir y ver cómo torturaba a las chicas Gain era algo así como uh, roba tumbas y asesino y le gustaba usar las pieles pues para hacer vestidos lámparas you know, muebles era, era,
2: era, era es un handyman es que lo han dicho sí. O sea, no, no, sí. Sí. <risa> <risa> sí le gustaban los
3: arts and crafts
4: Jaime claro, sí. 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 no fue encontrado incompetente por la corte y fue sentenciado a muerte siendo la última persona de ser ejecutado en Pennsylvania así que
6: sí. y las historias de estos tres que les estamos contando justamente ahora, todas están en nuestro podcast, las tres historias por si okay. quisieran escucharlas completas ahí tenemos todo eso Uh, la única que no está ahí es esta que les voy a contar ahora, que es la de Ed Kemper. Y quizás Kemper y Gain son más similares entre sí de lo, que cre- de lo que creeríamos. Ambos vienen de una casa regida por mujeres violentas. Su madre era alcohólica y lo acusaba de haber sido la razón de su divorcio. Y lo criticaba más y lo forzaba a vivir en el sótano para que no estuviera cerca de sus hermanas porque el de- la madre decía que los hombres eran... Uh, de nacimiento eran malos y solamente por ser hombre iba a violar a sus hermanas. Entonces lo aislaba y le decía, tienes que irte a dormir al sótano. Siempre trataba de ganar aproximación con ella, pero no lo lograba. Era como, él quería la aceptación de la madre, pero la madre no quería dar su brazo a torcer. game por otra parte, era como, la madre los aceptaba, pero era grosera y era Agresiva con ellos mentalmente, no nada más, no como, como en el caso de, de Kemper, que es física, mental y en todo aspecto. Uh, Kemper siempre fantaseaba con asesinar a su madre y, y Gain no, para Gain su mamá era un dios, entonces es diferente la perspectiva que tienen ambos. Uh, a diferencia de Gain... Um, Ambas mujeres eran responsables de traer la forma y la imagen en que ambos asesinos interactuaban con las mujeres. Una relación de amor y odio que era demasiado confusa. Para Camper es un hombre demasiado inteligente. Su IQ no tiene medida. Hasta, el, hasta la fecha no se ha dejado medir la cantidad que tiene. Um, sí. Y como dato curioso de este hombre es que cuando él... Uh, le hicieron sus primeros IQ test que sacó una cantidad muy alta uh, la siguiente vez trató de hacer, de hacer un score más bajo y lo logró y conforme se dieron cuenta que no lograban medirlo uh, hicieron que él administrara los tests a las demás inmates porque pues no dejaba medirse su inteligencia uh, sí uh, Kemper es un manipulador es capaz y y puede, puede sobreponerse mental y físicamente, ya que es un hombre enorme, mide sí. seis pies, uh, arriba de seis pies, y pesaba, cuando lo agarraron, alrededor de 300 libras, la cárcel hace un poquito más para ti, son probablemente un sí. poquito más, poquito menos ahora. Um, Kemper eh, fue diagnosticado con personalidad antisocial, es narcisista, tiene ansiedad social, y es un asesino organizado. Uh, intentó usar el Insanity Plea, al igual que Game, pero obviamente los años en los que esto ocurrió es diferente, es un tiempo distinto. Y a diferencia de él, fue encontrado legalmente sano y podía identificar entre el bien y el mal. Y pues ahora continúa en una prisión que está muy cerca de aquí. Ah, muy bien. ¿Uh-huh.
3: Ah. <risa> ¿En serio? ¿Podríais ir a verlo?
6: Bueno, claro, pero este
3: no, pero...
2: no a verlo, pero sí, está no, no. en una prisión. Creo que es Vacaville. Wow. Uh-huh. wow. Pero es que realmente este asesino que, que cuentas eh, me recuerda mucho también a Aníbal Lecter. O sea, la cuestión de que es inteligente, narcisista, que tiene. Uh-huh. O sea, porque Aníbal Lecter es supremamente inteligente. Claro. Entonces,
6: y me, es, me es una persona que, que cuando los oficiales lo conocieron, porque ellos lo conocieron, obviamente, cuando asesina a sus abuelos va a prisión y cuando sale por ser menor de edad se le, se le borra el récord pero los oficiales mm. le conocían y era amigo de los oficiales. Cuando las personas platicaban con él, uh, ganaba que le dieran tratos mejores, sabía cómo manipularlos, Era como eran sus amigos, incluso cuando asesina a la madre, porque para él comenzar a asesinar mujeres, el, el punto específico era ir a asesinar a su madre, era como práctico, uh, voy a practicar hasta que tenga tiempo de matar a mi mamá. Hizo yeah. eso eso. Y a su madre por, le llama por teléfono al oficial de la um, de la comandancia y le dice, hey, acabo de matar a mi mamá. Y la gente así como de, ah, estás loco, le, le cuelgan. Y él dice, no. Entonces llama a una persona a la que le tiene más confianza, le llama que es un oficial de policía y le dice, ¿sabes qué? Acabo de matar a mi mamá. Y ya el oficial le dice, ok, vamos a hacer esto y esto y esto. Y, wow. O sea, como yeah. si fuera un amigo, como si le dijiste un sí, sí, nivel de... de de manipulación y el nivel de, de sentirte identificado con él, incluso hasta el momento de sentirte sorry for him, like, te sientes como que, ay oh, pobrecito y dices, ¿cómo estoy en este predicamento pensando, ay pobrecito, si él acaba de matar toda esta gente? Pero el, sí. el nivel de inteligencia es increíble.
4: Sí. Al igual, él conoció a todos los policías y a todas las personas que conocía porque él quiso ser policía pero estaba muy alto y muy pesado, así que no se pudo meter a la a a la um, para ser un policía, pues no 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 lo aceptaron. Pero igual él conoció a todas las a todas las personas del de ahí y además trabajaba en una escuela donde trabajaba su madre, entonces también ahí es donde conoció personas. Era muy conocido, era muy popular y todo el mundo lo quería. Tenía un, una manera de hablar con las personas y como era como un gentle giant, un un gigante, pues sí, un y así es como, así es como se se la pasó toda su vida porque pues de de que era de que era conocido y y pues por ser grande y por ser alto pues todo el mundo sabía quién era
3: él no no. De hecho, pero, siento, siento mencionar otra vez, pero la serie de Mindhunter, soy muy pesada porque sí, de acabo hecho, de volver sí. a ver la no. serie, por eso. Bueno, eh, la bueno. serie
6: está basada en el libro real de, de John Douglas, que es un agente del FBI que nosotros adoramos y amamos. Hemos leído sus libros y buscado toda la información sobre <risa> él. Pero él explica, cuando él conoció a Kemper, fue increíble para él ver a esta persona. Cuando él lo describe en su libro es como... Yo veía a esta persona y yo no me imaginaba, no podía hacer la conexión entre el asesino y esta persona que estaba viendo hasta el momento en el que comenzaban a hablar del crimen contra su padre Y cuando comenzaban a hablar de ese crimen, él decía, tiene un chef en los ojos. Tú lo ves y puedes, de, de un segundo a otro, darte cuenta cuando esa persona cambia de ser la persona que estás hablando, happy, nice, a el asesino en serie que conoces Y wow. cuando le toca la mano y, y él se queda como en shock Es como, creo que eso son es de las cosas Más bonitas um, En el libro que te explica Como prácticamente Que a veces se nos olvida que son Seres humanos, los vemos como El monstruo el, yeah. el eh, Algo que, que es Inalcanzable, algo que no Que no nos imaginamos Y después decimos, es un ser humano Como yo pero que está totalmente fucked up, que su mes es completamente diferente a la mía y yo jamás haría lo que él hizo, pero como que te da ese, ese como hilo de decir, oh, a lo mejor quizás puedo pensar en él como un ser humano aparte del asesino en serie y del monstruo.
2: Sí, de hecho en las tres, bueno, en La matanza de tensas la verdad no lo pude ver, porque sabiendo que estaba basado en Ed game y esto me... Dio mucha ansiedad porque de imaginarme que podía ser. Pero en tanto en El Silencio de los Corderos como en Psicosis, intentan que seas empático con el, con el asesino, ¿no? O sea, de que le veas esa parte humana. Eh, Marina explicaba el caso de Buffalo Bill cuando le eh, re- recordaba a su madre. Y en Psicosis también, cuando, cuando termina de limpiar todo el asesinato, el primer asesinato que aparece que el coche está en la ciénaga y que no va y que no se hunde del todo, entonces ahí plan, mierda, mierda, lo van a pillar, no, 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 ¿sabes? O sea, y eso es algo que sí. se hace porque al final es lo que tú dices, Kiki, son, son seres humanos y sí están jodidos de la cabeza, pero por otra parte, Jolín, ¿cómo han llegado ¿no? a esa situación? Uh-huh. Y
6: como último detalle para por parte de nosotras, um, los niños que sabían de las, de las hazañas, pues, The Game, Uh, comentaban hace, comenzaron a hacer canciones y hacer bromas que era como en esfuerzo de combatir lo que estaba pasando los casos siniestros con la risa uh-huh. que es a lo que actualmente le conocemos como el humor negro se puede decir que comenzó a nacer a partir de este de este asesino y en esos tiempos se le conocía como gainers pero rápidamente se hizo muy popular durante todo el mundo y después se le quitó el nombre, pero prevaleció esa idea de hacer chistes de cosas obscuras por así decirlo, que es, <coughs> you know, ahora se le conoce como humor negro y creo que pues mucha gente ya lo sabe de antemano, pero no sabía, cuando lo investigamos no sabíamos que tenía como un origen, y vaya, no. que sí está de locos.
2: Interesante, sí, sí.
3: O sea, en el fondo a nosotras nos gusta el humor gainer. Somos gainers. Ajá. En el fondo. Yeah, creo que sí. Weird. Oh, yeah. I know. De ahí la conexión. Todo estaba sí. escrito. Claro.
5: El destino.
2: Está. Lo que pasa es que um, el caso de Dead Gain es bastante, o sea, si lo piensas es bastante doloroso, o sea, realmente fue una persona que no tuvo nunca una oportunidad, y eso también es lo que lo hace lo más tenebroso, o sea, que la persona a la que tú más confías en el mundo, que es tu madre, sea capaz de hacerte tantísimo daño, es que es la idea más terrorífica que se me puede ocurrir, ¿no? Y yo creo que por eso es que también tantas películas han basado, porque... Eh, psicosis, bueno, se ve muy, muy claramente, el, y el miedo que da de, de la madre, pero luego en la matanza de Texas también, o sea, toda la familia, todo el núcleo familiar está involucra, involucrado, sí. y sí, es sí. la idea es terrorífica, ¿no? Sí. Sí.
6: Sí. sí. Incluso también el hecho de que sea un asesino en serie con tanta información, uh, o un asesino con tanta información, porque... Cuando cubres casos, como nosotros hemos cubierto casos que son antes de, de este tiempo, de los 30,
0: y es como, asesinan a alguien, un
6: pistolazo, se muere, lo llevan a enterrar, ¿me entiendes? Es como, ok, lo mató, lo apuñaló y lo fue a enterrar. Pero esto, yeah. este caso es bizarro, es como, es más allá de simplemente asesinar a alguien, es descuartizar, quitar la piel, hacer esto, hacer esto otro. Y dices... Uh, para la mente humana es como mind blown. como, ¿cómo voy a creer yo que alguien tiene en su cabeza la idea de que puede crear la lámpara de la piel de alguien? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, creo que sí. eso también es como una un punto que, la, que las personas tomaron para hacer todas estas películas. Es porque todavía no logras entender cómo es posible que eso haya ocurrido. Y él nunca dijo mentiras, a todo el mundo le decía que sí lo tenía y nadie le creyó. Es Entonces, verdad. Es, es como que te deja un mal sabor de boca porque no sabes cómo entenderlo, no sabes cómo hacer a, a razonamiento lógico de ello, vaya, porque una persona como tú y como yo no vamos a ir yeah. por la vida pensando ah mira ese chavo se ve bien para una lámpara y uno para mí no vas por la vida pensando no. esas cosas ni voy a ir no. a ver a un voy a buscar un cementerio para sacar a una per- o sea jamás en la vida se te ocurriría y creo yeah. que es son de las cosas que Hollywood se toma y se engancha y dice que okay, voy a llamar la atención de las personas con esto vaya con este ya
3: yeah. es sí, que sí. es muy interesante y es y es lo que dices, todavía no se sabe por qué hacía estas cosas realmente, ¿no? Uh-huh. Además eso, porque es que es lo que dices, ¿cómo se te ocurre? Uh-huh. O sea, ¿Cómo acabas diciendo, oh, voy a hacerme una
2: lámpara con un cuerpo? Ya, uh-huh. ya. Yeah, sí, yeah. Okay. sí. Ay, es, es que aparte no se, no se ha descubierto realmente que fuera caníbal, ¿no? O sea, porque dices, mira, me lo como y aprovecho y hago, vale. Eso lo puedes ver un poco más lógico. Pero según lo que yo he leído y también las investigaciones que ustedes nos han traído, no hay evidencias realmente que él se comiera la carne. Entonces, realmente lo que buscaba era el ornamento, ¿no? O sea, tanto para la casa como para los vestidos, etcétera.
6: O guardar piezas en 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 cajas como una caja de narices, una caja de pies, una caja de manos. O sea, ¿qué lógica le hayas tú a eso? ¿En qué, ¿En qué momento dices, oh, sí, yo voy a sacar una caja? ¿Entiendes? Es como que no entiendo, no comprendo. Mi cerebro no me da para eso. Y claro. es, es algo que ellos, pues, creo que hasta el día de hoy nunca lo vamos a entender. No tratamos no. nunca como de justificar las acciones de nadie, no. pero sí como más o menos comprender cómo se desataron las cosas y cómo comenzó de ser un niño maltratado y todo esto. Y como dices tú, no había uh, para dónde más ir. No tenía un chance de hacer otra cosa, vaya.
2: Sí, de hecho, en las películas que hemos analizado, no han ni siquiera podido mostrarlo todo. Quiero decir, lo han simplificado para que tenga un sentido, ¿no? De hacer la sí, relación claro. con su madre, la relación con su cuerpo. Eh, bueno. La de la masacre de Texas era matanza porque sí, por lo visto. Pero, ¿sabes? O sea, realmente lo va simplificando por partes sí. porque todo junto. Pero hay una escena que no
3: lo he mencionado, pero sí que hay una escena que, que, que es cuando él está preparando la cena, el Leatherface ahí con su máscara y su vestido y tal. Está ahí cocinando la cena y viene el padre y se ve que es muy abusivo contra él. Y Leatherface es un asesino súper chungo, pero cuando viene su padre con un palo se caga de miedo y, y se asusta y baja la cabeza y se tira para atrás como dicen, ¿sabes? Que, que no quiere saber nada y entonces en ese momento también ves pues que Leatherface pobrecito en el fondo le da miedo a su padre y su familia entonces ahí está un poco también la relación de Jane, pero, pero sí que es verdad que la mayor parte de la peli es matar por placer.
2: Pero bueno, mira, esa escena que, que dices es lo que hablábamos antes de la de empatía ¿no? con un, sí. con el asesino, ¿no? Porque las tres películas lo tienen.
6: Sí. Un poco
5: las películas sí que intentan justificarlo. Por ejemplo, en La matanza de Texas, pues esto, era un niño maltratado, no sé qué. Eh, en psicosis, el tema de la madre se ve muy claro, ¿no? Tiene, se piensa que él es la madre. Eh, en el caso de Buffalo Bill, intentan buscarle este tema de es un transexual o, o quiere ser una mujer porque no sé qué, pero en la vida real no sabemos por qué hacía todo lo que hacía. Entonces ahí se ha resuelto. Pero en las películas, como que la gente, si no resuelves eso, es como, hostia, no, necesito un poco de closure.
2: Uh-huh. Sí, sí, sí. Total. sí. Total, pero ahí es lo que hablábamos al principio, que, el, que la, la realidad es más fuerte que la ficción, porque realmente sí. no vamos a tener nunca un closure de Dead Gay, ni de muchos otros asesinos de los que ustedes comentan en su podcast, por ejemplo. sí. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa especial sobre Ed Game en colaboración con Juegos de Asesinos. Gracias Marta y Kiki por este fantástico capítulo. Si les gustó el contenido de True Crime y las investigaciones que han hecho, les recomendamos seguirlas en e y en Instagram por eh, arroba Juego de Asesinos, barra baja podcast.
6: Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Estamos agradecidas de la colaboración. De verdad, que estamos emocionadas por ser parte de esto. Y uh, pues nada, si nos quieren seguir, como ya les he comentado, estamos en eBooks. Uh, acabamos de um, girarnos como un eBooks original. Y pues pueden encontrarnos en las páginas um, de Instagram y Facebook. Uh, pueden, tenemos dos temporadas, la segunda temporada está por terminar uh, ahora en diciembre. Y. Pues nada, que volvemos con la tercera temporada más adelante. Ah, de verdad, muchísimas gracias, chicas. Ah, fue un placer estar aquí con ustedes. Ya,
4: yeah, muchas gracias, chicas. Estamos agradecidas con ustedes. Estuvo muy fan hacer esto con ustedes. Y ojalá y vayan a visitar a las chicas también, que tienen un podcast un poquito diferente al nuestro, pero igual muy, muy bueno. Así que si quieren saber más de criminales y asesinos en serie, vayan con nosotros. Si quieren saber más de Movies, vayan con las chicas, ellas lo saben todo.
2: Sí. Aquí tienen dos podcasts al precio de uno totalmente, así que tienen para escuchar primero uno y después otro y ya montarse el fin de semana um, podcastero de maravilla. Eh, Carla, Marina, ¿quieren decir
6: algo? De trabajo.
2: Exactamente, por favor.
5: No, bueno, yo quería decir que muchas gracias, que a nosotras también nos ha hecho mucha ilu tener a expertas en asesinos, porque ya hemos dicho que nosotras hablamos de lo que nos da la gana, pero no tenemos ni puñetera idea de nada. Y por (risa) fin, expertos en este podcast. (risa) Muchas gracias y ha sido muy chachi. Yo que soy
3: súper fan de asesinos en serie y, bueno, de vuestro podcast también, para mí estoy un poco starstruck. (risa) <risa> porque os y, y, sigo sí, sí. y lo hacéis súper bien eh, analizan todos los diferentes asesinos sus historias y todo así que recomiendo mucho juego de asesinos y nada muchas gracias porque ha sido muy divertido la verdad hacer sí, sí. estas dos partes creo que ha sido bastante interesante y para nosotras también es una nueva oportunidad de hacer algo diferente porque sí, hemos hablado de peris como muchas otras veces pero hemos podido hablar un poco de del perfil ¿no? y del asesino en sí cosa que cuando estamos solas es diferente porque no sabemos mucho sí. <risa> sí. tenemos ese toque de expertas
2: ahora no, no. Y la verdad es que yo por mi parte nada más que añadir Que lo que han dicho eh, Marina y Carla Muchísimas gracias, ha sido un honor eh, Poder grabar con ustedes Que son súper profesionales Y bueno, la verdad es que Muy guay Así que Y decirles a ustedes, a nuestros oyentes Que si quedaron con ganas de más información Sobre El Carnicero de Plainfield Hay un par de películas que retratan La vida del asesino Está Ed Gain de 2017, perdón, Ed Gain es de 2000 y The Bachelor of Plainfield del 2007. Y pues sin nada más que decir, simplemente recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales de Silent Scene. Solo tenéis que buscaros en Silent Scene con Z. Nos encontraréis en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Allí publiquemos noticias de cultura, Memes y demás contenido de, que hacemos especialmente para ustedes, tanto en el blog de Salencín como en el podcast de las culturetas. Muchas gracias y hasta luego. Adiós. Adiós.
3: Bye. Bye.